0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute... Heute sind wir mal ganz naiv, ja, wie die frisch geborenen Kinder werden wir über Dinge sprechen, die mit naiven Spielen zu tun haben, was das alles ist und wie wir auf diese Idee verfallen sind und vieles mehr werden wir hinterher erzählen und erst darf ich meine glorreichen Mitpodcaster vorstellen, an erster Stelle natürlich Jochen Gebauer, hallo Jochen.
1: hallo. an erster Stelle, ich komme immer bei Andrea an erster Stelle.
0: Ja, außer wenn nicht. Und an immer noch an zwe zweiter erster Stelle
2: Sebastian Stange, hallo Sebastian. Bastian. Ja, nee, das Boot kriegst du nicht mehr gewendet. Ich werde den Rest des Podcasts angesäuert darüber nachdenken, dass ich immer an zweiter Stelle genannt werde. Also praktisch Kollege zweiter Klasse. So, so, aha, das <lacht> lässt tief blicken. Du wurdest neulich erst an erster Stelle genannt, das ist so Ach, wahr.
1: Also bin ich der Kollege zweiter Klasse oder wie?
0: Ja, da schon. Ah, oh mein Gott, was trinkt ihr für Bier? <lacht> Sebastian, sag doch als Erster,
2: <lacht> was du für Bier trägst. Mmh, das ist das köstliche Bier der Überheblichkeit. Nein, es ist die Brauerei Ott mit dem wunderbar würzigen, dunklen Oberladerer. Das äh, ist ein schönes Bier aus dem, aus dem Fränkischen. Ich weiß gar nicht so richtig, woher das kommt. Super, ich mag's. Sehr schön.
0: Wenn man Sebastian so zuhört, ist äh, irgendwie gefühlt alles eh im Fränkischen. Jochen, was steht bei dir
1: denn auf dem Speiseplan? Bei mir auf dem Stei äh, auf dem Steiseplan, genau, auf dem Speiseplan steht ein Steven Seagull India Pale Ale. Geil. Mm, und zwar nicht Steven Seagull, sondern Seagull, da ist auch vorne, ja, ist so eine Möwe drauf, von der Sudden Death Brewing Company vom Timmendorfer Strand. Nice, ich glaube, das hatte ich auch schon mal, ich bin mir mm. nicht sicher. Ich bin sehr gespannt, das hat mir der Kim geschickt, das war übrigens der nette Herr, der hat sich danach gemeldet wo ich im Live-Twitch davon erzählt habe. Der hat mir sehr viele Craft-Biere und noch einige Miami Dolphins-Utensilien geschickt. Da kam ich ja gerade aus dem Skiurlaub zurück und war sehr erstaunt und hab sehr erfreut über das große care -Paket. Das war der Kim an dieser Stelle. nochmal vielen Dank für den Kim. Ja, jetzt weiß ich auch, woher die Miami Dolphins-Utensilien hat. Er ist nämlich äh, Mitinhaber oder Mitgeschäftsführer eines American Sports Stores in Hamburg. Mhm. Na, da ist so. er offensichtlich ins Lager gegangen, hat mal hier ein paar schöne Miami Dolphins Sachen rausgeholt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Dafür darf man auch mal erwähnt werden. Herrlich, dass es auch
2: gute Kims auf dieser Welt gibt.
0: Vielleicht sollten wir das erläutern, dass Sebastian an den
2: Kim in Nordkorea und den Internet-Kim wahrscheinlich den Schmitz denkt. <lacht> Obwohl ja, man, da kann man sich drüber streiten, ob das ein Guter oder ja, egal. Nur denn, weiter im Text, mein Brauerei Ottbier ist übrigens aus Heiligenstadt, wie ich gerade rausgefunden habe. Schlägt mit 5,3 Prozent Netto zu Buche und aha, oh, das ist so, so eins dieser, dieser herrlich würzigen Biere, ja, die so ein bisschen von der Anmutung sind wie Bratensaft trinken. Nicht, dass es nach Bratensaft schmeckt, aber man fühlt sich ähnlich Lecker befriedigt.
0: Mmh. Mmh, Befriedigung. Ich trinke ein Ursberger Merzen und das hat mir der Johannes geschenkt. Und der Johannes ist oder war zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er es mir hat zukommen lassen, Praktikant bei Webedia. Wir haben uns nie getroffen, wir kennen uns nicht, er hört aber offensichtlich gerne den Podcast. Also, beziehungsweise vielleicht haben wir uns doch mal getroffen, Auch vielleicht auf der Weihnachtsfeier oder so. Und keine Ahnung, sorry Johannes, wenn wir uns doch schon getroffen haben. Auf jeden Fall, das, ah, das läuft hier Oh mein Gott. Johannes
2: gibt ah. bestimmt all den Vibedia-Kollegen seinen Zugang. Also können wir jetzt auch an der Stelle an die alten Kollegen grüßen. Servus, Leute? Ja. Das Moment. ist ein
1: kostenloser Podcast, Stange. Den ja, kann eh jeder hören.
2: Außerdem
0: wäre das ja Raubkopiererei, das machen die nicht.
2: Der Johannes hört doch bestimmt unser äh, Plus-Sortiment, aber tatsächlich, wir nehmen ja gerade den, den Kostenlosen auf. Ich komme langsam durcheinander, so viel, wie wir aufnehmen den ganzen Tag. Ja, aber wir nehmen nicht
0: so viele Kostenlose auf eigentlich. Also, äh, naja, gut, also auf jeden Fall, äh, vielen Dank, Johannes. Ich vermute, wenn der weiß nicht, Praktikant, wo, ich weiß auch gar nicht, wo er Praktikant ist, wahrscheinlich in der GameStar-Redaktion oder so. Naja, viele Grüße an Johannes und vielen, vielen Dank.
1: Ja, mein äh, Steven Seagull schmeckt übrigens ausgezeichnet, aber noch viel äh, besser als den Geschmack, finde ich eigentlich diese vollkommen irre und wahnsinnige und äh, sehr böse aus der Wäsche guckende Möwe, die da vorne drauf ist, die auch so eine halb zerschlagene, scharfkantige, halbe Bierflasche in der Hand hat und offensichtlich auf mich losgehen möchte. Das ist ein schönes Maskottchen.
0: Hm. ja, mm -hmm. ja. Da kann ja auch eine Botschaft drin stecken.
1: Ja, so am Timmendorfer Strand macht man sich nicht lange rum, weißt du? Da kommen die Möwen und dann murksen die dich ab.
0: Ja, genau, ne? Dann hat der Gebauer wieder was über Witcher gesagt, dem schicke ich mal die Möwe vorbei.
1: Wait. Nein, nein, das ist, ja, das ist ja meine Möwe, die ist auf meinem Bier, also die greift dann andere Leute an. Ach so. Ja. ja. Es könnte auch sein können, dass der Kim die einfach nur seine Kampfmöwe auf den Hals schicken wollte. Also wenn ich mein Pony und meinen Walfisch habe, will ich eine Möwe.
0: Ja, ja dann. Ne? Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Jetzt reden wir dann erstmal über das naive Spielen. Und Jochen Gebor, ja, du hast äh, das Ganze ausgefressen, jetzt erklär du den Menschen doch mal, was du damit meinst und wie das alles zustande gekommen ist und warum Peter Moline da irgendwas mit zu tun hat.
1: Och, immer muss ich wieder erklären, weißt du, immer wird das auf mich abgeschoben, ja, der Jochen, der hatte da so eine Idee, jetzt muss er mal ganz kurz erklären, wie er überhaupt auf die Idee käme. Ja, wenn ihr mal Ideen hättet, ha? aber gut, aber gut. Ich will es erklären, ich will es erklären. Ich habe ein Rolling Stone Interview mit Peter Molyneux gelesen und sie kamen im Laufe dieses Gesprächs auf No Man's Sky zu sprechen und der Interviewer sagte sowas in die Richtung von wegen, er frage sich die ganze Zeit, wie die Leute No Man's Sky rezipiert hätten und ob sie es wirklich so schlecht fänden, wie das teilweise gemacht wurde. Und teilweise gesagt wurde, wenn sie vorher nichts über das Spiel gewusst hätten. Und Peter Molyneux schlägt dann in der Antwort voll in diese Kerbe und sagt, er glaube, No Man's Sky wäre für viele Leute ein viel fantastischeres Erlebnis gewesen, wenn sie nichts darüber gewusst hätten. Und er nennt insbesondere diese Tatsache, dass man dann irgendwann von diesem Anfangsplaneten runterfliegen kann, wenn man das Raumschiff gebaut bzw. repariert hat und dann merkt, dass diese ganzen Punkte, die man dort als Sterne am Himmel sieht, dass man zu jedem Einzelnen davon hinfliegen kann ohne Ladebildschirm, ohne Ladezeiten, in einem riesigen, frei begehbaren Universum. Und seine These ist so ein bisschen, wenn die Leute das alles nicht gewusst hätten, durch den ganzen Hype, der vorher entstanden ist um das Spiel, wo auch nicht nur über irgendwelche Storys, die es darin ja gar nicht gibt, also dass, dass es nicht so sehr um Story-Spoiler geht, sondern um handfeste Gameplay-Spoiler und dass die Leute das Spiel dann vielleicht ganz anders hätten wahrgenommen. Und das fand ich ganz interessant. Wir reden im Mediumspiele, wir reden so häufig über Spoiler im Sinne von, ja und dann erfahre ich irgendeine Handlungswendung oder ich erfahre, was es mit dem Charakter auf sich hat, aber wir reden eigentlich nie darüber, ob Mechaniken gespoilert werden können. Und da dachte ich, lasst uns darüber mal reden, das finde ich einen interessanten Gedanken.
0: Also wir halten erstmal ganz kurz fest, ja, trotzdem er sich hier so produziert und mit fremden Federn geschmückt hat, hat also Peter Molyneux eigentlich die Idee zu diesem Podcast und nicht Jochen. Und zum Zweiten... Hatte Peter Molino eine Idee und wir setzen sie direkt um. Das passiert ihm auch nicht oft.
1: <lacht> Normalerweise hat er eine Idee und dann will er sie umsetzen und fünf Jahre später hat er sie nicht umgesetzt.
0: <lacht> ja, oder er hat ja mal erzählt, er hat mal ganz viele Ideen rausgeplappert, um sein Team so ein bisschen zu motivieren und unter Druck zu setzen, dass das dann auch Realität wird. Und oft hätte das dann auch geklappt und äh, noch öfter dann vielleicht nicht so gut.
1: Ganz genau. Und ich dachte, wie gesagt... Es wäre vielleicht ganz gewinnbringend, uns einfach mal über das naive Spielen zu unterhalten und jetzt nicht naiv und naives Spielen, wie man das vielleicht, das gibt es auch in der Literaturwissenschaft, existiert seit Jahrzehnten so eine Debatte, insbesondere in der Englischsprachigen, die sich naive Reading nennt. Das heißt, dass man, und dass auch einige Literaturwissenschaftler sagen, man solle auch Romane naiv lesen und damit meinen sie nicht irgendwie, man soll dumm sein oder sonst irgendwas, sondern man soll die nicht mit einem kritischen Auge lesen und sondern einfach mit einem, ja, mit einem Blick auf Unterhaltung und so weiter und dann erst mit einem äh, kritischen Blick nochmal lesen und dass da so zwei unterschiedliche Sachen entstehen. Das ist jetzt aber relativ inhaltlich und ich dachte, wir könnten mal über das naive Spielen auf einer reinen Gameplay-Ebene reden. Ab wann weiß man denn zu viel über ein Spiel? Kann man denn tatsächlich mechanisch gespoilert werden? Und was macht das? Die Frage also ist,
0: ist Oh, bitte, Sebastian.
1: Ich meine, wir müssen uns doch jetzt schon ein
2: Stück weit zugestehen, dass es eine sehr hypothetische Diskussion sein wird, die wir jetzt führen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Oder dass es oft passiert, dass jemand wirklich komplett naiv spielt. Also überhaupt nicht weiß, worum es sich bei einem Spiel handelt. Anders als bei einem Buch, wo ich eher mal eine Empfehlung praktisch blind lese, ohne mich vorher allzu sehr inform zu informieren. Vielleicht sogar gar nicht den Klappentext lese. Offenbaren Spiele, das, was in ihnen steckt, ja schon deutlich offensiver. Sowohl im Titel als auch auf der Verpackungsrückseite, als auch bei der Beschreibung des Spiels. Also wenn man vor der Installation bereits, wird man diesbezüglich schon ein gutes Stück gespoilert. So im ganzen Groben allgemein. Und deswegen ist doch der Gedanke, wirklich naiv zu spielen, einer, der relativ hypothetisch jetzt ist.
0: Also das ist, ja, ich meine, das ist ja auch medienübergreifend. Insofern eine Diskussion, weil das im Film ja auch immer mal wieder aufkommt. Also es gibt ja eine... Jahrzehnte zurückreichende Diskussionen darüber, ob man Filmtrailern zum Beispiel fernbleiben sollte, um das Werk dann tatsächlich möglichst authentisch und unvereingenommen zu rezipieren. Und es gibt ja auch ganz viele Aufregungen äh, im Filmbereich über Filmtrailer, wo, genauso wie im Falle von No Man's Sky, sich die Zuschauer vom Trailer betrogen fühlten. Also ich jetzt bei No Man's Sky war es nicht unbedingt so konkret irgendein Trailer, sondern vielleicht eher Entwickleraussagen und in Aussicht gestellte Features oder ähnliches oder so also das Gesamtpaket der Vermarktung vielleicht eher. Aber da wurden ja, das kann ich vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube bei diesem Ryan Gosling Film, Drive, da wurden die sogar verklagt von einigen Zuschauern, die gesagt haben, das sei irreführend gewesen, wie der Film in irgendwelchen Trailern präsentiert wurde und ähm, da gab es sogar schon eine ganze Reihe anderer Fälle, also das ist sozusagen nichts Neues, diese Diskussion darüber, wie viel Information und welche Art Information vorab ist zu viel, damit man hinterher tatsächlich sozusagen erstens das Maximum an Freude hat an so einem Unterhaltungsprodukt, nenne ich es jetzt mal. Und auch, damit das Ding so wirken kann, wie die Macher sich das vorgestellt haben. Das ist, wir, 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 quasi, ne, wir beantworten hier schon wieder die ganz großen Fragen des Seins.
1: <lacht> Wobei man ja dazu sagen muss, auch gerade im Filmbereich, wenn wir über die Trailer reden, das ist ja in der Regel eine Diskussion, die sich dann wieder an inhaltlichen Spoilern aufzieht. Jetzt vielleicht nicht bei deinem Ryan Gosling Beispiel, aber in vielen Fällen ist ja diese Trailer-Diskussion eine, wo es dann zum Beispiel bei einer Komödie heißt, okay, alle fünf guten Witze waren schon im Trailer. Oder, oder oh, haben sie schon irgendwie die große Handlungswendung X vorweggenommen. Oder den Charakter Y schon gezeigt, der dann vielleicht erst nach zwei Stunden oder nach einer Stunde eingeführt wird und so weiter und so fort. Das heißt, viele dieser Diskussionen sind ja gerade diese inhaltlichen Spoiler. Und was mich an dem No Man's Sky Beispiel so ein bisschen fasziniert, ist, dass das kein Plot-Spoiler ist, weil No Man's Sky eigentlich gar keinen Plot hat. Das ist eigentlich eine große Wendung im Game Design, wenn du nicht wüsstest, worum es bei No Man's Sky geht und dass das eben eine... Und so wurde es ja von Anfang an vorgestellt. Erforsche Millionen von Sonnensystemen, die prozedural generiert wurden, keins wie das andere und so weiter und so fort. Wenn du das alles nicht gewusst hättest und einfach auf diesen Planeten kommst, ohne das Vorwissen, dass du von diesem Planeten, dass das sozusagen nur der Prolog des Spiels ist, die ersten Stunden auf dem Planeten, wenn du dann plötzlich in deinem Raumschiff sitzt und du wirklich nach oben fliegst, wie das Molyneux geschildert hat, und realisierst, zu diesen ganzen Sternen kann ich fliegen, ohne Ladebildschirm. Hier ist wirklich eine Galaxie zum Erforschen dann könnte ich mir zumindest vorstellen, beweisen werden wir das jetzt nicht können, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Rezeption eine andere gewesen wäre. Und das finde ich relativ spannend, weil das im Kern keine inhaltliche Wendung ist, sondern im Kern ein grundlegendes Gameplay-Feature des Spiels, bei dem man wirklich von einem Spoiler reden könnte, wenn man wollte.
0: Ja, also ich meine, natürlich kann es in einem Filmtrailer keine Gameplay-Spoiler geben, aber im Rahmen dessen, was das Medium leistet, glaube ich, sind da auch alle Arten und unterschiedliche Kategorien von Spoilern vertreten. Also zum Beispiel auch visuelle Effekte, ne? irgendeine spektakuläre Szene, Explosionen, irgendein Held, der vor irgendeiner Lawine wegspringt oder weiß der Geier was. Also auch da kann man ja gespoilert werden, einfach zum Beispiel über die reine Erzählung hinaus äh, auf dieser visuellen, inszenatorischen Ebene.
1: Das garantiert. Man kann selbstverständlich auch auf so einer handwerklichen Ebene gespoilert werden, wenn man jetzt zum Beispiel, haben wir auch schon häufiger genannt, deswegen nenne ich das Beispiel einfach nochmal, weil es gut etabliert ist, keine Ahnung, ob jetzt zum Beispiel im Trailer von Shining damals diese sehr innovativen Steadicam-Aufnahmen von Stanley Kubrick drin waren. Auch das könnte man ja theoretisch als einen solchen Spoiler bezeichnen, der erstmal nichts mit der Handlung zu tun hat.
0: Ja, bestimmt. Oder keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, der Trailer von Memento wird vielleicht schon vorweggenommen haben, dass dieser Film rückwärts erzählt wird und ähnliches. Also da gibt es bestimmt viel. Aber ja, zu dem konkreten Ding. Ich meine, es ist ja eigentlich logisch natürlich, dass wahrscheinlich kann einfach jeder Aspekt in irgendeiner Form gespoilert werden, weil ich meine, wir... Wenn du so ein Ding zum ersten Mal in irgendeiner Form konsumierst, dann ist natürlich ja, sowohl in der Erzählung, aber auch in so ziemlich jedem anderen Aspekt es möglich, dass das Ding dich überrascht. Also sei es, dass es sein Gameplay auf einmal endet. Wir haben neulich in der Gameboy-Altbier-Folge Alt über Battletoads gesprochen. Wo ich ganz kurz so ein bisschen darüber geschwärmt habe, dass dieses Spiel so eine wahnsinnige Bandbreite an unterschiedlichen Spielmechaniken hatte, dass dann halt in dem einen Level war es wie so ein, so ein Racing-Game und im nächsten war es dann eher wie so ein Brawler und so weiter und so fort, dass das halt einfach diese starke Varianz hatte. Und das sind alles Sachen, die sind mir natürlich deswegen positiv in Erinnerung geblieben, weil das Spiel mich halt überrascht hat. Ja? Und wir haben ja auch häufig darüber gesprochen, dass auch zum Beispiel das Erforschen von Spielwelten in sich befriedigend ist, weil man halt über entweder wertvolle Gegenstände stolpert oder eben bemerkenswerte Stellen in der Landschaft oder keine Ahnung, weil man halt einfach Freude am Entdecken haben kann und das spielt natürlich immer, glaube ich, eine große Rolle einfach, dass das Gefühl einer Überraschung, wenn es keine negative Überraschung ist, ja, dass das was Positives und was Gewinnbringendes ist. Und alles, was du dir vorab verraten lässt, das nimmt zumindest diese, diese Faszination vorweg. Das ist ja, glaube ich, das, was, äh, was so bei diesem ganzen Zeug passiert. Ne? Also auch bei sowas wie einem No Man's Sky Deswegen funktioniert ja auch so ein Trailer als Vermarktungsinstrument so gut, weil ein Teil der Faszination des Erlebnisses wird, vorweggenommen, wird aus dem eigentlichen Spielerlebnis heraus in den vorausgehenden Vermarktungsprozess verpflanzt und sorgt dann dafür, dass ich das Ding überhaupt erst kaufe. Das heißt, also wenn man so drüber sprechen würde, kann sich No Man's Sky so ein bisschen darüber beklagen, was Ihnen da passiert ist, würde ich natürlich sagen, nee. weil ne, Das haben sie ja absichtlich gemacht und sie haben davon profitiert, indem mehr Leute das Spiel gekauft haben. Und wenn wir fragen, hat das tatsächlich eine Auswirkung über das, auf das Spielerlebnis, würde ich aus dem Bauch aus auch genauso intuitiv erstmal sagen, ja, natürlich, weil ja, da ist halt einfach etwas quasi aus, aus diesem Prozess des, der ersten Spielbegegnung heraus und vorweggenommen worden.
2: Andererseits müsste man dann auch davon ausgehen, dass der Spieler, wenn er wirklich naiv No Man's Sky spielen würde, das alles überhaupt begreifen und als solches wahrnehmen würde. Im Trailer wird es dir wirklich gesagt, es gibt eine äh, Galaxie, große Galaxie, ein Universum, großes Universum, jeder Planet, Du kannst hinfliegen. Das wird dir als Spieler vielleicht gar nicht klar. Und in dem Trailer ist diese Erkenntnis auch drin und diese Faszination. Und da ist es halt sicher. Es wird dir erklärt, du musst währenddessen nicht aufpassen und spielen. Du bist währenddessen vielleicht gerade nicht hektisch oder irgendwie frustriert. Es ist ein, naja, eine deutlich besser... Ja, gerichtete und konstruierte Erfahrung, die, die dir dieser Trailer vermittelt, als dann vielleicht das eigentliche Spiel. Denn ich weiß nicht, ob ihr No Man's Sky gespielt habt, gerade der Anfang, äh, zumindest in der Vanilla-Version, wenn man dann eben mit dem Raumschiff da auf dem Planeten Bruch gelandet ist und allerlei Ressourcen sammeln muss, das ist nicht sonderlich unterhaltsam. Und wenn man dann vielleicht nicht die Aussicht darauf hat, dass da noch sehr viel mehr dahinter ist und dieses Wissen nicht hat, wer weiß, schafft man es dann überhaupt so weit, bevor man frustriert aufhört und das ganze Spiel abtut als etwas äußerst schlecht unterhaltsendes.
1: Es ist natürlich immer schwierig aus so einer jetzigen Perspektive, als jemand, der das schon gespielt hat, und wir hatten damals ja auch eine Wertschätzung zu dem Thema gemacht. Mir ging es eher so, dass es mich angefangen hat, auf dem zweiten Planeten zu langweilen. Beim ersten war ich noch so relativ gut in diesem Erkundungsmodus drin. Und beim zweiten hat es mich dann ein bisschen gelangweilt. Es ist jetzt natürlich schwer aus der Situation, als ich habe es schon gespielt und habe schon diese Empfindung und diese Eindrücke gesammelt, rauszutreten und zu sagen, wie wäre das gewesen, wenn ich das nicht gewusst hätte. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, ohne das jetzt belegen zu können. Ich meine, das ist ja das Problem von solchen Spoilern. Man kann sie nicht mehr nicht wissen wenn ich dann plötzlich in dem Raumschiff gesessen habe und eben diese Realisation gemacht hätte, auch guck mal, hier gibt es ein ganzes, was, ein ganzes Sonnensystem und vielleicht auch gar nicht gewusst hätte, dass das prozedural generiert wäre und das wäre mir auch erst im Laufe des Spiels irgendwann aufgegangen, ja, und das wäre vielleicht eine eher schlechte Realisation gewesen, so, oh, okay, das ist ja alles gar nicht handgebaut und so weiter und so fort, aber ich kann mir schon vorstellen, es hätte mir erheblich mehr Spaß gemacht, als dadurch, dass ich schon auf dem ersten Planeten wusste, okay, das ist nur der Prolog und selbst wenn es mir dort schon langweilig wurde, ich schon ahnte, es wird auf keinen einem Planeten mehr besser, weil es ja alles prozedural generiert. Ich würde sagen,
0: dass das auch wieder so ein bisschen, also bei Sebastians äh, Argument hatte ich das Gefühl, das sind auch wieder zwei unterschiedliche Aspekte, die man vielleicht auseinander dividieren muss. Also ich würde trotzdem weiterhin sagen, was erstmal bei so einem Spoiler in der Hinsicht stattfindet, ist eigentlich nur eine Verlagerung des Zeitpunktes, wann eine bestimmte Erkenntnis oder so eintritt. Also was Sebastian sagt, ist ja zum Beispiel, wenn ich dann jetzt das im Trailer alles schön aufbereitet bekomme, dann weiß ich sofort, dass ich dieses riesige Universum vor mir habe. Das würde aber halt auch im Spiel wahrscheinlich, wenn ich denn weiterspiele, früher oder später würde mir das gewahr werden, wie groß und wie unendlich sozusagen diese Spielwelt ist. Das heißt also, der Zeitpunkt der Erkenntnis wird eigentlich nur verlagert, in diesem Falle eben sogar vor das eigentliche Spielerlebnis. Was aber sicher richtig ist, ist, dass ähm, so ein Vorwissen durchaus auch hilfreich sein kann, wenn zum Beispiel das Spiel bestimmte Dinge entweder schlecht erklärt, also manchmal kann es auch durchaus zum Beispiel ja hilfreich sein, wenn ich schon mal vorher in einem Trailer gesehen habe, es gibt eine bestimmte Spielmechanik und das Spiel erklärt sich schlecht, dann weiß ich trotzdem, die gibt es, suche danach, finde das auch dann heraus und kann dann vielleicht effektiver spielen, ähm. Oder auch genauso wie zum Beispiel, wenn ich eine Fernsehserie anfange und ich habe vorher einen Trailer gesehen und die erste Folge ist vielleicht noch langweilig, aber ich habe im Trailer schon Dinge gesehen, die mich interessieren, dann kann mich das motivieren, dass ich am Ball bleibe und weiterschaue, während wenn ich nicht eine solche, ein solches Vorwissen mitbringe, das mir Hoffnung gibt, dass da später noch Dinge kommen, die mich interessieren, dann breche ich vielleicht ab. Also es kann sowohl, würde ich sagen, positive wie auch negative Effekte haben, also der negative Effekt wäre irgendetwas, das mich während des Spiels fasziniert hätte und mein Erlebnis bereichert hätte, wird vorweggenommen und dann ist zu dem Zeitpunkt, wo ich anfange zu spielen, das schon für mich gewöhnlich und dieser Effekt ist schon lange abgeklungen. Und dann ist sozusagen das eigentliche Spielen in, um dieses Erlebnis geschmälert und der positive Effekt kann sein, dass ich vorweg Informationen bekommen habe, die mir beim Spielen in irgendeiner Form helfen, die vielleicht meine Spielerfahrung sogar verbessern, den Spielanstieg erleichtern oder das äh, mir hilft, über vielleicht irgendwelche etwas holprigeren Phasen hi hinwegzukommen.
1: Ich glaube, wir sollten das vielleicht ein bisschen trennen von dem Trailer. Ich meine, der Vergleich passt natürlich sehr gut auf den, auf den Filmbereich, aber der Videospielebereich, eine oder der Computer- und Videospielebereich ist ja eine der absoluten Eigenarten, den er im Vergleich zu allen anderen Medien hat, zumindest in der Konsequenz, wo das gemacht wird, ist die monatelange Vorberichterstattung, die sich ja nicht nur auf Trailer erstreckt, sondern auch auf Gameplay-Videos, auf Previews, auf äh, Developer-Interviews und, 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 und. Das ist ja noch erheblich größer als im Filmbereich und wesentlich größer als jetzt zum Beispiel irgendwo im Romanbereich. Ist es und wirklich? Ja, also jetzt im Filmbereich, ich
0: wenn so ein Avengers rauskommt, wird dann ja nicht auch jeder bis runter zum zweiten Sounddesigner von links interviewt?
1: Gibt es zu Avenger irgendwie 500 Previews von Leuten, die, keine Ahnung, die erste Hälfte des Films gesehen haben und sie genau en Detail analysieren? Wenn ja, dann lese ich die nicht.
0: Den Aspekt nicht, aber so Vorberichterstattung mit Dingsbums hat ein Detail getwitt getwittert, hier ist die Traileranalyse, hier ist die Einordnung in dieses Universum, das könnte an dieses Com diesen Comic angelehnt sein, bis hin zu ganzen Drehbuchleaks und so. Also ich sag mal, eine, eine sehr ausladende Vorberichterstattung, wo jedes Schnipselchen aufgesogen wird, schon dieses quasi, was ja im Spielbereich auch ein bisschen abnimmt, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass tatsächlich schon wirklich ein umfassenderer Einblick gewährt wird, ist vielleicht seltener, aber auch selbst da gibt es so Sachen, wo dann auf der Comic-Con schon mal zehn Minuten gezeigt werden oder so.
1: Das gibt es bestimmt auch, aber ich habe bei Spielen durchaus schon den Eindruck, wenn ich sage, dass es das im Filmbereich nicht passiert, da hat das offensichtlich auch in den letzten Jahren zugenommen, aber gerade im Spielebereich, finde ich, beobachtet man sehr extrem, dass diese Vorberichterstellung, bei No Man's Sky ist ein schönes Beispiel dafür, aber man könnte eigentlich jeden großen Hype-Titel der letzten Jahre nehmen, dass in der Regel wird so extrem aufgepasst, keine inhaltlichen Spoiler zu machen, weil es eben diese riesengroße Angst vor Spoilern dort draußen gibt und weil es sich mittlerweile ja auch im guten Ton im Internet sich nicht mehr gehört, irgendwie inhaltlich was zu spoilern. Da wird extrem aufgepasst. Da muss man ja mittlerweile auch als Autor, der ein Preview schreibt, extrem aufpassen, wenn man irgendwas verrät, was äh, nur nicht aus den ersten fünf Minuten ist, hat man schon den ersten, der sich bitterlich über die Spoiler beschwert, sodass ich auch den Eindruck habe, es wird sich immer mehr auf die vom Hersteller dann herausgearbeiteten Gameplay-Aspekte konzentriert. Wenn ich eine Vorberichterstattung zu einem Assassin's Creed Origin habe, dann weiß ich nicht nur die Rahmendetails von Setting und so weiter, nämlich, okay, es spielt jetzt im alten Ägypten, da wird man wahrscheinlich wenig umhinkommen, da müsste man schon sehr naiv unter einem Stein sitzen, damit man das nie mitbekommen hat. Aber ich weiß auch schon, wie funktioniert das neue Kampfsystem. Ich weiß, dass es diesen Adler als Funktion gibt, der jetzt so ein bisschen diesen, diesen Adlerblick von früher ersetzt und den ich dann auch selbst steuern darf und so weiter und so fort. Ich kenne eigentlich jedes zentrale neue Gameplay-Feature, bevor ich es gespielt habe.
0: Ja, liegt sicher daran, dass man zumindest dass man die Annahme getätigt hat, dass Gameplay-Features nicht wirklich gespoilert werden können, weil die Beschreibung ein sehr unzureichendes Mittel ist, um tatsächlich in irgendeiner Form zu transportieren, wie es ist, wenn man das selber spielt. Ich glaube, die meisten Leute haben halt eine relativ klare Vorstellung trotzdem davon einfach, weil die Spiele sehr häufig derivativ sind und man halt einfach weiß, okay, ich weiß, wie sich so ein Assassin's Creed spielt. Hier beschreibt man mir diese oder jene Änderung. Ich habe aber auch schon andere Spiele gespielt, die genauso funktionieren wie dieses veränderte Assassin's Creed und deswegen habe ich eine klare Vorstellung davon, was es macht, wenn ein richtig innovativer Team da ist, der wirklich was völlig Neues macht, sieht man das ja eigentlich auch immer wieder, dass eine Beschreibung dessen, wie dieses Gameplay funktioniert, erstens ziemlich schwierig ist, wenn man mal versucht hat, sowas zu beschreiben. Und zum Zweiten, es für die Leute dann trotzdem immer noch sehr schwer zu erfassen ist, alleine auf Basis einer Erklärung.
2: Ich denke auch, dass zumindest die Meinung vorherrscht, das Vorurteil, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass der Spieler informiert werden möchte über sein Gameplay. Dass er sich bewusst Spiele sucht, die Spielmechaniken haben, die die er mag und dass er informiert werden will und auch diese, ja, diese Informationen aufbereitet haben will und vorher recherchiert und erst dann seine Kaufentscheidung trifft.
0: Ich habe ja auch neulich in, nachgeforscht in diesem Gespräch über Genre-Theorie gesehen, dass Genres in erster Linie auch ein, erstens ein Vermarktungsinstrument sind und in erster Linie deswegen auch wertvoll sind, weil sie sozusagen eine unglaublich herunterdestillierte Zusammenfassung dessen vermitteln können, was einen da vielleicht erwartet. Also der Filmzuschauer, wenn er hört, dass es ein Western dann hat er eine eine direkte Vorstellung davon, was da wohl passiert. Ja, Leute mit Colts duellieren sich. Es gibt große weite Landschaften. Vielleicht wird auf Herden geritten. Und bei den Spielen ist es ähnlich, dass du halt weißt, okay, das ist ein Open-World-Spiel und sowas und damit verbindest du schon automatisch ein ganzes Feature-Set geradezu. Jetzt ist Open-World noch eines der schwammigeren Genres und da gibt es natürlich nochmal eine größere Bandbreite dessen, was man an Erwartungen daran stellen kann. Aber keine Ahnung, ein Stealth-Spiel zum Beispiel oder sowas, da ist, glaube ich, eine relativ breite Palette an Erwartungen, die man automatisch daran knüpft und man weiß deutlicher, was man da hinterher bekommt. Und wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, Spiele sind halt relativ teuer im Vergleich zu vielen oder eigentlich allen, allen anderen Unterhaltungsmedien, außer vielleicht sowas wie Live-Konzert oder sowas. Und selbst da kommt es auf die Reihe an. Und dementsprechend ist, glaube ich, dieser Informationsbedarf viel, viel größer, weil der Fehlkauf halt einfach viel schmerzhafter ist.
1: Und was dazu kommt, ich glaube, da hat Sebastian durchaus recht, ist, dass zumindest auf Seiten der Spielepresse ein gefühlter Eindruck entsteht, dass die Spielerschaft auch durchaus konkret über einzelne Spielmechaniken und Bestandteile auf mechanischer Ebene Bescheid wissen möchte. Nicht umsonst gab es ja früher in den Spielemagazinen gerne mal die Liste, die aufgelistet hat. 27 Level, 22 Waffen, 36 verschiedene Gegnertypen und, 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 und. Damit man so eine Gegenüberstellung auch als Spieler irgendwie machen kann. Okay, das hat so viel Level, das hat so viel Waffen und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass zumindest ein gefühltes Interesse an solchen Sachen besteht. Aber ich finde eben nach wie vor die Diskussion, inwiefern ist das eigentlich ein Spoiler und inwiefern kann es gewinnbringend sein, sich vielleicht dem in der Vorberichterstattung zu entziehen, was das eigene Vergnügen am Spiel wiederum bedeutet, die finde ich eigentlich ganz interessant. Ich glaube, ein ganz frappierendes Beispiel ist nicht mal No Man's Sky, sondern wenn ich so drüber nachdenke, nehmen wir doch Spore. Also das Spiel, das damals vom SimCity-Entwickler Will Wright entwickelt wurde, das auch extrem gehypt wurde, das keinerlei Plot hat, wo man eine Lebensform vom Einzeller bis hin zur zum Space Age sozusagen begleitet. Und das war ja letztlich, waren das ja mehrere Spiele in einem. Dann wird es irgendwann zum Aufbaustrategiespiel, irgendwann zum Echtzeitstrategiespiel, irgendwann zu einem Space-4-X-Game in kleinerer Natur. Und das wusste man alles vorher. Man kannte jeden diese Spielbestandteile, weil es gab ja auch keinen Plot, den man hätte erzählen können. Es war im Vorfeld bekannt, okay, das sind mehrere Spiele in einem. Der erste Teil funktioniert funktioniert so als Einzeller und dann wandelt es sich zum Aufbaustrategiespiel, dann wandelt es sich zum Echtzeitstrategiespiel und keiner dieser einzelnen Spielbestandteile, außer vielleicht der Kreatureneditor am Anfang, war besonders bemerkenswert. Das haben dann im Nachhinein, haben die meisten Leute gesagt, okay, jedes dieser Einzelspiele ist nicht besonders gut. Aber wie wäre die Rezeption gewesen, wenn man nicht gewusst hätte, was nach diesem Einzeller-Dasein passiert? Jetzt kann man natürlich auf der Gegenseite sagen, wenn das der Hersteller nicht rausgerückt hätte, hätte er nie einen Hype erschaffen können. Deswegen wäre da die Frage, geht es überhaupt heutzutage in dieser hype -orientierten, in diesem Hype-orientierten Business, ohne aber zumindest das Gedankenexperiment aufzumachen, wie verändert das unsere Rezeption, das finde ich schon ganz spannend. Es gibt ja ein paar schöne Beispiele dafür, für naives Spielen, was tatsächlich durchgesetzt
2: wurde. Im großen Stil ist es zum Beispiel bei Metal Gear Solid 2 passiert, da wurde stets geworben mit äh, Solid Snake. Da gab es sogar diese Demo, da hat man sich damals noch Zone of the Enders gekauft an nicht wirklich tolles Roboter-Kampfspiel, um sich die Demo von Metal Gear Solid 2 ähm, reinzuziehen. Die hat auf diesem Tanker gespielt und man hat Solid Snake gespielt. Und das war ziemlich spitze. Damals technisch beeindruckend, spielerisch extrem komplex ähm, und und vielschichtig. Eine, eine wirklich beeindruckende Geschichte und die ganze Vorberichterstattung hat sich nur um diesen Themenkomplex gedreht. Und dann hat Konami etwas gemacht, was seitdem auch unvorstellbar ist und hat laut verkündet, Metal Gear Solid Submerges. Das heißt, wir hören jetzt auf, irgendwas über das Spiel zu sagen. Das war's von unserer Seite. Bis zum Release gibt's von uns keinen Mucks mehr. Und dann kommt das Spiel raus und fragt dich am Anfang auch noch, ob man schon Metal Gear Solid gespielt hat oder nicht. Und wenn man Nein antwortet, dann wird dieser Tanker-Abschnitt, der auch als Demo veröffentlicht wurde, komplett übersprungen. Und man spielt Raiden, einen völlig neuen Charakter, den vorher niemand kannte, man spielt eine Story, die man so hat nicht kommen sehen, in, auf einem Setting, das ist eine Bohrinsel, die man so hat nicht kommen sehen, also es ist wirklich komplett etwas anderes, als die Leute erwartet haben und die Leute haben es gehasst. Raiden gehörte zu den meistgehassten Metal Gear Solid Charakteren mit Abstand. Es war ein kollektiver Aufschrei und er wurde dann erst in Metal Gear Solid äh, 4 und dann in Metal Gear Rising Revengeance als coole Sau wieder rehabilitiert. Aber das war ein äußerst interessantes Experiment, was sie damals gewagt haben. Und ich glaube, das ist auch durchaus ein Grund dafür, die Lehren, die die anderen Publisher daraus gezogen haben, so etwas nicht wieder zu versuchen. Es ist
0: wahrscheinlich echt so ein Ding, glaube ich, wo man nicht eine allgemeine Aussage wird treffen können. Weil in, zum Beispiel, das Beispiel jetzt von Sebastian mit Metal Gear Solid, das ist ja eigentlich auch nur eingetreten, weil jetzt in diesem Fall nicht aus Vermarktung, sondern aus einem Vorgängerteil ein gewisses Vorwissen und eine gewisse Vorannahme existiert hat. Also wenn man so will, ist auch das ja kein wirklich naives Spielen gewesen, sondern die Leute haben ihre Erfahrungen mit Metal Gear Solid 1 mhm. auf dieses Spiel übertragen. Ja, das war ihre Erwartung an das Spiel. Sie haben diese Erwartung nicht anhand von irgendwelchen Marketingmaterialien gebildet, wie jetzt im Falle von No Man's Sky. Aber sie hatten eine vorgefasste Erwartung an dieses Spiel. Und das war jetzt in diesem Falle zum Beispiel unter anderem eben auch, ich spiele Solid Snake, abgesehen davon, dass das auch durch diese Demo sicherlich dann nochmal zusätzlich geformt war. Sogar noch viel konkreter. Das war ja das Spiel. Ich habe das Spiel schon gespielt mit dieser Figur. Ja, und dann nimmt man, nimmt man sie mir weg. Und dann wurde das in diesem Fall jetzt enttäuscht und dann war es halt ein negatives Erlebnis. Und umgekehrt, wenn man jetzt mal so ein ganz krasses Beispiel von naivem Spielen nehmen würde. Nehmen wir mal an, du fängst irgendein Spiel an und du weißt wirklich gar nichts. Das, kann, das könnte eine negative Auswirkung haben, wenn es, nehmen wir mal an, es ist ein Blizzard-Spiel. Wir kennen das ja, ich jetzt hoffe, ich ich erzähle jetzt nicht irgendwelche Binsenweisheiten nach, die inzwischen schon widerlegt sind. Ich dachte, gehe davon aus, dass das so ist, weil ich das irgendwie im Kopf habe, dass das immer so festgestellt wurde. Man weiß ja, glaube ich, dass äh, zum Beispiel das, was man mit einer Marke verbindet, ja, wenn man ein, ein gutes äh, Bild von einer Marke hat, das überträgt sich zu einem Teil auch auf die empfundene Produktqualität. Also jetzt im Falle von einem Blizzard zum Beispiel wo man sagt, Blizzard ist ein äh, Entwickler, der bringt Spieler auf einem ungewöhnlich gut gepolischten Niveau auf den Markt. Das, nehmen wir mal an, das sei das Image von Blizzard. Ob das heute noch zutrifft, ist eine andere Frage, aber wahrscheinlich schon. Und äh, jetzt spiele ich sowas. Wenn, wenn das wegfällt, wenn ich total naiv spiele, ohne überhaupt zu wissen oder hinterher auch zu erkennen, dass das von diesem Entwickler ist, dann fällt sozusagen diese unbewusste Beeinflussung Weg. Und wenn jetzt, nehmen wir mal an, Diablo 3 und Torchlight wären beides Spiele gewesen, die genau gleich gut sind. Wenn ich weiß, dass das eine Ding von Blizzard kommt und das andere von irgendwelchen anderen ehemaligen Blizzard-Menschen, die mir vielleicht nichts sagen. Und äh, wenn ich zusätzlich zum Beispiel auch noch dann diese nostalgischen Erinnerungen an frühere Diablo-Titel habe, und das habe ich bei Torchlight eben nicht, dann wird wahrscheinlich, selbst wenn beide Spiele exakt identisch gleich viel Spaß machen, sofern das in irgendeiner Form wissenschaftlich herstellbar wäre, würde mir wahrscheinlich Diablo mehr Spaß machen, weil diese Zusatz, zusätzlichen Faktoren dazukommen. Und in dem Falle wäre das sozusagen das, das Ausbleiben dieses Vorwissens würde mein Spielerlebnis verschlechtern. Es würde nicht das Spiel besser oder schlechter machen, aber mein Spielerlebnis würde verbessert, einfach nur dadurch, dass ich psychologisch sozusagen darauf geeicht bin, das besser zu empfinden, weil es diese emotionalen
1: Anknüpfungspunkte gibt. Hm. Das, das garantiert, wenn ich wenn ich jetzt aber einfach mal zurückgucke, also es wird in der heutigen Gesellschaft wird es wahrscheinlich, da gebe ich euch recht, sehr, sehr schwierig sein, überhaupt noch ein naives Spielen herzustellen. Schon alleine aus so einem Grund, wie André gerade gesagt hat, weil man schon extrem viel zum Beispiel mit den bekannten Herstellern verbindet. Wenn da jetzt Blizzard steht, wenn da Electronic Arts steht, wenn da Dice steht, was auch immer, ähm. Es gab aber durchaus mal eine Zeit, die ist jetzt schon sehr, sehr lange her, bei der ich komplett naiv gespielt habe. In der C64-Ära, das war ja auch noch die goldene Ära von äh, Raubkopien noch und Nöcherdingen auf dem Schulhof und so weiter. Da hast du eine Diskette eingelegt, da stand irgendein seltsamer Name drauf und du hattest keine verdammte Ahnung, was das ist. Das lässt sich, wie gesagt, heute nicht mehr sonderlich gut herstellen. Wahrscheinlich lässt es sich gar nicht mehr herstellen oder nur noch sehr, sehr schwierig und im Rahmen von irgendeinem geplanten Experiment, weil äh, inwiefern soll ich heute ein Spiel spielen, von dem ich wirklich gar nichts weiß, außer wie es heißt? Außer ich kaufe halt einfach völlig blind irgendwas bei Steam und denke mir wahrscheinlich fünf Minuten später, warum zur Hölle habe ich das Geld ausgegeben? Aber man sieht schön, wie sich das im Laufe der Jahre auch medial völlig verändert hat. Ich habe mir zum Beispiel jetzt in Vorbereitung auf die Folge mal den Powerplay-Test von Ultima 7, ja, eins meiner Lieblingsrollenspiele, rausgepickt. Der ist zwei Seiten lang. Das war das, was ich wusste, bevor ich damals Ultima 7 gespielt habe. Ich habe den Powerplay-Test gelesen, der übrigens viel zu niedrig ausgefallen ist mit 84% Liebe Powerplay, aber das wusste ich. Da steht ungefähr von den, auch von den spielmechanischen Sachen, da steht nicht mal die Hälfte drin von dem, was im Spiel ist. Da steht nicht mal ein Drittel von den Sachen drin. Das ist natürlich in zwei Seiten Text mit noch ein paar Bildern, mit noch zwei Meinungskästen. Ich erfahre wirklich sehr, sehr wenig ...faktisch über das Spiel. Wenn du heute ein Spiel von der Größe des Ultima 7 damals hättest... ...ich würde das ganze Spiel kennen, wenn mich das Spiel interessieren würde... ...auf einer mechanischen Ebene, bevor ich das gespielt habe. Da hat sich die komplette Berichterstattung und die komplette ähm, Interesse einer Öffentlichkeit... ...hat sich gewandelt bis hin zu, ich will jedes kleine Detail wissen. Bei Fallout 4 zum Beispiel konnte ich vor Release jedes einzelne Perk des Spiels wissen... Und ich konnte wissen, was machen die einzelnen äh, Attribute und so weiter, wie wirken die zusammen. Ich konnte mir meinen Charakter, bevor ich das Spiel überhaupt gespielt habe bei Fallout 4, schon vorher im Kopf zusammenbauen.
0: Das ist auf jeden Fall korrekt als Feststellung. Also haben wir auch schon oft noch darüber ges gesprochen, alleine die, die Notwendigkeiten und die Zwänge, denen heutige Online-Portale unterliegen. Also gerade was die großen Titel angeht, trifft es zu. Ne? Also die, wir wissen ja, dass jetzt die Berichterstattung insbesondere sich so gewandelt hat, dass jetzt nicht versucht wird, jetzt jedes Spiel irgendwie nach Möglichkeit irgendwie abzubilden, sondern die wenigen Spiele mit einem richtig großen Interesse dafür extrem ausführlich und umfangreich zu begleiten. Das heißt zumindest bei diesen richtigen Blockbustern, wenn du... Willens bist, das alles zu lesen, wirst du natürlich in dieses Spiel reingehen und wahrscheinlich ein so umfassendes Vorwissen mitbringen wie noch nie zuvor. Ist die Frage, also ich meine auch selbst da natürlich, also ich meine bei den Perks, hm, ist das was ein Spoiler? Hm. Interessante Frage. Bei bestimmten Aspekten wird es bestimmten Spoiler sein. Ob es in jedem zutrifft, das wird auch wieder vom jeweiligen Typus abhängen. Ich glaube, mit einem Perk wirst du mich weniger spoilern, als dass du mir die Spielerfahrung vielleicht sogar verbesserst, weil das nicht irgendein Wissen ist, das ich dann mir noch aneignen muss was ich jetzt erstmal, also alleine nur dieses, dieses Lernen, was ist das für ein Perk und was macht er, das fasziniert mich in der Regel nicht wahnsinnig viel, sondern höchstens, wenn ich ihn dann habe, die Anwendung des Ganzen, das heißt, dann würde dieses Lernen, was für mich dann eher vielleicht eher so ein mühseliger Teil wäre, würde vorweggenommen, das heißt, das würde aus der Spielerfahrung ausgekoppelt und die würde unterm Strich vielleicht besser werden.
1: Aber was mich an der Stelle interessiert, ich habe jetzt gar nicht mal unbedingt die Perks als Spoiler gemeint, auch wenn man sie, wenn man durchaus drüber diskutieren könnte. Was, mich jetzt, was ich jetzt meine ist zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei dem Ultima 7 Beispiel ganz kurz, ich entnehme dem Test, und ich entnehme übrigens auch anderen Tests, die ich jetzt mal dazu gelesen habe, entnehme ich zum Beispiel nicht, was die unterschiedlichen Charakterwerte machen. In dem Spiel hat dein Hauptcharakter und auch alle, die sich deiner Party anschließen, hat drei Hauptwerte, nämlich Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Kein einziger Test erklärt, dass es diese Charakterwerte überhaupt gibt im Fließtext oder was sie tun. Wenn du heute ein Rollenspiel testen würdest, wenn du einen Test lesen würdest beziehungsweise ein Preview lesen würdest, wird dort in vielen Fällen selbstverständlich drinstehen, was die machen und wie die funktionieren. Was weiß ich, Stärke beeinflusst dann, wie viel du tragen kannst und so weiter und so fort. Das würde man heute, würde man da sitzen und sagen, das ist eine wichtige Information für den Spieler, die muss ich ihm mitteilen. Aber ist die wirklich wichtig für den Spieler? Beziehungsweise ist das nicht was, was sich der Spieler selber erarbeiten sollte? Oder was der Spieler, besser gesagt, einfach selber rausfinden sollte, wenn er das Spiel spielt? Ist das ein Spoiler?
0: Hm. Aber das ist ja das, was ich eben sagte. Ist das nicht eine extrem individuell zu beantwortende Frage? Also ich glaube, das wird voll, auch das wird halt je nach Spieler völlig unterschiedlich beantwortet werden.
1: Das kann das kann sein, ja. Aber ist das eine, oder fragen wir andersrum, ist das eine wichtige Information für eine Preview oder für einen Test? Das ist wahrscheinlich das
0: Gleiche, der gleiche Fall, weißt du, der eine wird sagen, ja, ich will das vorher wissen und der andere wird sagen,
2: do I don't care. Um jetzt noch mal so eine gefühlte Wahrheit dazwischen zu streuen, sind nicht, nehmen nicht Spiele ohnehin aktuell Vorwissen an, rechnen sie nicht damit, dass wir bereits wissen, was uns darin erwartet, denn ich bin der Meinung früher, so also Ultima 7 Zeiten und so weiter, da waren Spiele noch ein Stück weit, darauf ausgelegt oder sie haben damit gerechnet, dass man noch nicht so viel weiß. Ihnen lagen dicke Handbücher bei, an die man sich wenden konnte, wenn man mehr wissen wollte. Ansonsten hat man sie halt gespielt. Ich habe den Eindruck, heutige AAA-Spiele große erwarten ein Stück weit dass du weißt, worum es geht. Sowas wie ein Destiny oder ein Call of Duty erklärt sich selbst zumindest, was die ganzen komplexen Systeme und den Mehrspieler angeht. Ganz furchtbar schlecht. Die werfen damit Fachbegriffen um sich und nehmen selbstverständlich an, dass du weißt, was das alles ist, was man da erspielt und was so als Ziel gesetzt wird und diese ganzen Mechaniken seines Killstreaks, Pointstreaks, Pick Ten, ähm, Prestige Modi und so weiter. Das wird praktisch nicht mehr
1: erklärt. Das wird einfach angenommen, dass es der Spieler weiß. Ich glaube aber, das hattest du schon immer. Da wirst du bei Ultima 7 oder Spielen aus der Ära, wirst du wahrscheinlich sogar noch eher mehr Konventionen finden, die gar nicht erklärt werden. Also in Ultima 7 findest du kein einziges Tutorial. Ich nehme an, Destiny hat zumindest noch ein paar und erklärt hier die Mechanik, oder? Ja, man wird zumindest handwerklich, also was das, was die Controller eingaben wird, ein Stück lang mitgeschleift. Ich glaube halt aber in der, in der Richtung, die du gerade angesprochen hast, ist es nicht eher so, dass es schon beinahe so eine schizophrene Situation gibt, nämlich, dass du heutzutage triple spiele spielst, die dir Dinge beibringen wollen oder die dir am An Anfang des Spiels Dinge zeigen und Dinge näher bringen wollen, die du schon kennst. Wie häufig geht es dir so, wenn du ein Spiel in der Entwicklung verfolgst und in der Vorberichterstattung, dass du die ersten drei Level schon kennst? Und dann spielst du sie nochmal und sie sind natürlich ein bisschen öde oder zumindest einen großen Level, weil den haben sie für die ganzen Gameplay-Videos gemacht. Ich kann mich damals zum Beispiel bei Thief oder bei Dishonored dran erinnern, dass es diesen einen Level gab, von den ich dann irgendwann im Spiel hatte, den ich halt schon in- und auswendig kannte.
0: Boah, das ist immer das Allerschlimmste in unserem Beruf, finde ich. Also, das wird ja mit den Vorabversionen ist natürlich weniger geworden, aber früher hatte man das ja regelmäßig so. Du hast so einen Test angefangen und hast gedacht: Oh fuck, jetzt kann ich die ersten fünf Stunden nochmal spielen, die
2: kenne ich alle schon. Jammern auf hohem Niveau. Aber das ist tatsächlich so eine Sache und ich habe auch den Eindruck, dass die, die Vermarktung von Spielen mehr in diese Richtung geht: Tutorial- schrägstrich Vorschau. Ich war damals sehr überrascht, als Rockstar Games praktisch die Arbeit von uns Videospieljournalisten übernommen hat, wenn es um die Trailer zu Red Dead Redemption ging. Denn das waren nicht kurz zusammengeschnittene Trailer, 30 Sekunden, eine Minute mit ein paar Fashion-Szenen. Das waren minutenlange ausführliche Vorschauvideos, wo die verschiedenen Spielbestandteile und das Gameplay erklärt wurden. Und das fand ich äußerst interessant. Genauso bei diesen etwas komplexeren Sachen, wie nehmen wir in Civilization, ähm, Civilization 6 mit seinen neuen Spielmechaniken. Da hat äh, Firaxis oder 2K haben dann eben wirklich statt neben normalen, flashigen Trailern eben auch ausführliche ausführliche Tutorials praktisch veröffentlicht. Lernvideos, die dir praktisch das Spiel erklärt haben, lang bevor es fertig war, die dir praktisch alles Gameplay vorweggenommen haben. Aber die Entwickler haben es halt in dem Moment für als wichtig erachtet, dass man es schon vorher weiß und dass man es begreift.
0: Was ja auch wieder Sinn ergibt in dem Kontext, wie ich vorher schon sagte, ne? wenn du Dinge vorwegnimmst, die wie eben das Aneignen von Wissen über bestimmte Funktionalitäten ja, das ist wieder das Beispiel mit dem Vokabeln lernen, ne? Das L Vokabeln lernen ist mühsam, aber wenn man dann äh, eine fremde Sprache zumindest erstmal rudimentär beherrscht, das anzuwenden, ja, also mit äh, Leuten in dieser Sprache zu sprechen oder diese irgendwelche, irgendwelche Medien in dieser Sprache zu konsumieren, das macht Spaß, das ist dann tatsächlich irgendwie ganz cool und erfüllend und von daher macht es natürlich total viel Sinn, zu sagen, wir lagern das schon mal aus ins Vorfeld, die Leute können das schon alles konsumieren und dann ist das im Spiel entweder schon erledigt, im Idealfall, das wird meistens nicht der Fall sein, oder es ist zumindest schon mal erleichtert, weil sie vielleicht eben doch zumindest bruchstückhaft dieses Vorwissen mitbringen und das Spielerlebnis wird dadurch dann am Ende besser. Man könnte ja vielleicht sogar so ein bisschen theoretisieren, ob das auch so ein bisschen bei Overwatch der Fall war, wo sie so diese, diese Lore, also so Charakterporträts und was sind das für Figuren und sowas, das, das wurde ja relativ stark ausgegliedert, auch in Trailer, die schon vorab er erschienen sind, dass ein Spieler schon reingeht mit diesem Vorwissen, das ist die und die Figur und die will ich spielen, weil der ist das und das und der macht das und das und ein gewisses Hintergrundwissen, so eine, so eine Vorgeschichte, so ein Unterbau für diese Spielwelt mitbringt, aber trotzdem im Spiel einfach zap sofort rein, ne? Kein, keine Cutscene oder sonst irgendwas, sondern direkt zum zum eigentlichen interaktiven Teil übergegangen. Das ist ja vielleicht sogar so eine Ideallösung.
1: Ich würde da widersprechen übrigens. Beziehungsweise ich würde eher auf einer theoretischen Ebene widersprechen, denn aus Marketing-Sicht und vielleicht auch aus Spielerführungssicht kann es durchaus Sinn ergeben, beziehungsweise positive Aspekte haben, aber ich glaube schon, dass es auch negative Aspekte hat. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal zurück entsinne, ich habe damals Fallout 2 gespielt, ohne Fallout 1 vorher gespielt zu haben, das ging irgendwie ein bisschen an mir vorbei, das habe ich dann später nachgeholt. Und ich habe Fallout 2 auch direkt zum Release gekauft und hatte da noch keinen Test oder so gelesen. Und dann gab es zum Beispiel die Situation, wenn der erste NPC im Spiel, der sich einem anschließen kann, Zulek heißt der, der dann dir dieses Angebot macht und du kannst ihn dann muss sie dann frei kaufen beziehungsweise eine Quest erfüllen für den, bei dem er in Schulden steht. Und dann schließt er sich dir an. Und alleine dieses, was ich garantiert aus jedem Test erfahren hätte, dass es äh, NPCs gibt, die sich dir dann im Laufe des Spiels anschließen können und vom Computer gesteuert werden und so weiter, so ein bisschen, die in der in, aus der aus der Ursuppe oder aus der Frühzeit von wie heute viele Rollenspielgefährten funktionieren, das wusste ich alles nicht. Ich stand wirklich da und hatte habe gedacht, oh, das ist ja super, ich kann hier noch Leute in die Party aufnehmen. Oh, cool. Das wusste ich gar nicht, weil in der ersten Stunde des Spiels bist du alleine unterwegs. Das war halt so eine Sache, wo ich da wirklich da saß, das hatte mich schön überrascht und dann habe ich natürlich auch immer mich umgeguckt. Oh, gibt es vielleicht noch jemanden, den ich in die Party aufnehmen kann? Ist das der Einzige? Ich weiß es nicht. Mal gucken, oh, wie viele Leute passen denn überhaupt in meine Party und so weiter und so fort. Oder anderes Beispiel, hatte ich neulich in der Wertschätzung mit Sebastian zu Monster Hunter World, wovon oder worüber ich vor dem Spiel nichts, aber auch gar nichts gelesen habe und schon in der Charaktererstellung, ich erstelle mir meinen Monster Hunter und dann geht ein neuer Bildschirm auf und ich kann mir so ein kleines Katzentier erstellen. Das wusste ich nicht, das war geil. Das war allein diese Überraschung, ich kann diese Katze, ich kann habe nicht nur so ein, so, ein, so ein Pet dabei, die irgendwie niedlich aus der Wäsche guckt, sondern ich kann die auch noch wie meinen eigenen Charakter erstellen. Ich kann die Hautfarbe oder die Fellfarbe festlegen, die Augenfarbe, die äh, Ohrform bei der mieze -Katze. ich fand das total klasse. Hätte ich das vorher gewusst, irgendwie wäre es ein Spoiler gewesen. Das ist
2: eine gute Überleitung dazu, dass es auch durchaus ein Bedürfnis danach gibt... Spiele naiv zu erleben. Insbesondere bei Monster Hunter World, da habe ich jetzt auch neben dem eigentlichen Spiel, später dann auch, als ich schon praktisch auf der Zielgeraden war, in die Wertschätzung rein, mir noch ein paar andere Leute angeschaut auf Twitch. Einfach nur, um zu gucken, wie andere Waffensets funktionieren, wie sie das Spiel erleben, ob sie irgendwas anderes machen. Und da fand ich sehr interessant, dass in den Kommentarbereichen, da bei Twitch gibt es ja stets einen Live-Chat zum Spiel, ähm, sehr oft äh, gefordert wurde, dass bitte Backseat Gaming, also dieses Tipps geben und es besser wissen, streng untersagt war und von Mods abgestraft mit dem Bann von Usern, weil sie eben dieses Spiel sich selbst erarbeiten wollen, weil sie es blind erleben wollen. Bei Monster Hunter geht das, das gibt extrem viele Systeme, die äh, weder in den Tests gründlich erklärt werden, noch die irgendwie im Voraus bekannt waren, die nicht mehr das Spiel allzu gut selbst rausrückt, die man sich so mit der Zeit erarbeiten kann. Und äh, da gibt es offensichtlich dieses Bedürfnis, dass man das alles selbst entdeckt, zu der Zeit, äh, wo man drauf kommt oder halt zur Not halt naiv daran vorbeizustolpern. Das fand ich sehr interessant. Es wird
0: wahrscheinlich halt echt so eine, so eine Abwägungsgeschichte hinterher sein, dass jemand im Vorfeld, muss halt jemand bestimmen, was ist denn irgendetwas, was sich im Vorfeld schon vermitteln sollte, weil das vielleicht ein bisschen trockener ist, weil das irgendwas ist, wo es gut ist, wenn sie das einfach schon vorher lernen und was halt tatsächlich irgendwie so nette Überraschungen sind oder sonst irgendwas. Also ich glaube, sowas wie das mit der Katze in Monster Hunter ist selbstverständlich nichts unbedingt, wo man jetzt einen vielleicht mühsamen Lernprozess vorwegnimmt, sondern da würde man ja eine, eine coole kleine Überraschung vorwegnehmen. Bei anderen Sachen wird es nicht ganz so eindeutig zu klassifizieren sein und dann… Keine Ahnung, braucht man gute Marktforschung, gutes Händchen oder lässt es am
2: besten vielleicht dann doch einfach bleiben. Es gibt ja auch Spiele, die wirklich konkret damit hausieren gehen und die ein Stück weit berühmt, berüchtigt geworden sind dafür, dass man sie, um Gottes Willen, spiel das blind, lies nichts drüber nach, hör sofort auf, lass alles stehen und liegen, schließe das Browserfenster und spiel dieses Spiel, denn nur dann wirst du es richtig genießen können. Mir ist es zuletzt passiert mit diesem sagenumwobenen Doki Doki Liter Literature Club. Und das hat dann dafür gef dazu geführt, dass ich dieses Spiel gespielt habe, zweieinhalb Stunden lang, und äh, am Ende gedacht habe, na ja, okay. Und es ist halt äh, von einer grundlegenden Mechanik offensichtlich eine Dating-Simulation mit asiatischen Schulmädchen hier nicht,
0: nicht, nicht zu viel erzählen. Nein, nein, nein das ist reden. das
2: ganz genau. Und ich, ich wurde jedenfalls relativ ver, verwirrt zurückgelassen. Okay, ja, da, deswegen der Hype. Und erst bei der späteren Recherche stellte ich fest, dass ich komplett äh, den, ja den Clou daran verpasst habe, dass ich, ähm, dass ich viel zu früh mein Fazit gezogen habe und deswegen es, äh, zum nicht geworden bin. Ich habe mir das also praktisch, ich habe getan, was mir befohlen wurde, aber ich habe geschickt die, die große Überraschung, den, den, den Twist, den Wendepunkt, den Clou daran äh, verpasst. Es gibt ja noch andere Spiele wie dieses Pony-Dingsbums. Wie heißt ja, denn das? Ja, aber dann auch? Pony Island. Ja,
0: oder mhm. Moa. Ja, weißt du, bei den mini-kurzen Spielen. Natürlich, die, aber
1: der aber da reden wir in der Regel bei dieser Sorte Spiel, dann sind wir wieder bei dem Unterschied, den wir schon am Anfang diskutiert haben. Da reden wir über Story-Spoiler in der Regel über Handfeste. Da reden wir selten hm. über mechanische Spoiler. Äh,
2: bei Doki Doki Liter Literature Club, weil ich es jetzt nicht spoilern will, hat das sehr wohl mit der Mechanik zu tun, auch mit extrem cleveren Spielideen, die von den Mechaniken weit über das hinausgehen, was man gewohnt ist. Auch ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Flashspiel Frog Fractions. Ähm, das ist absolut legendär. Ich möchte da auch nicht weiter was dazu sagen. Das, ist, das geht mechanisch, einmal Schweinsgalopp, ähm, völlig chaotisch von links nach rechts, beginnt als simpelstes Flashspiel, wo man als Frosch auf einer Teichrose sitzt auf so einem Rosenblatt und Fliegen fängt und äh, is, is, it's going places, wie der Ami sagt, also da passieren ganz abenteuerliche Dinge und das, das lebt davon, dass man dann nicht damit rechnet. Um, und es ist absolut fantastisch. Wenn ihr das noch nicht kennt oder auch die, die Zuhörer da, da draußen, Frog Fractions, also Frosch-Fraktionen, ähm, oder Brüche halt im, im Deutschen, einfach mal googeln, das gibt's gratis als Flashspiel und ein bisschen Zeit nehmen und sich ein bisschen drauf einlassen und an der entscheidenden Stelle auch mal die nach unten-Taste drücken. Ähm, Wahnsinn, was da alles passiert. Und das finde ich dann sehr schön. Ich habe den Eindruck, dieses Stilmittel des naiven Spielens, auch der Aufforderung, naiv zu spielen, ist insbesondere im Indie-Bereich ein wirkungsvolles. Weil, wie jetzt beim Beispiel Doki Doki Literature Club zu sehen, das kann auch schief gehen. Und bei den Indie-Spielen ist dann der Verlust in Anführungszeichen nicht so groß. Für den einzelnen
1: Spieler und für den Entwickler auch nicht. Ich hätte da ja gerne bei einem anderen Beispiel, ich will es jetzt gar nicht zu sehr ausbreiten, weil ich das an anderer Stelle schon häufiger mal, glaube ich, die Anekdote erzählt habe, aber da hätte ich gerne eine Zeitmaschine. Ich würde gern zurückgehen, ja, und... In irgendeiner Form noch mal in der Lage sein, Portal, was ich damals ja wirklich, weil es das naivste Spiel war, was ich als Spielejournalist je gespielt habe, weil es mich null interessiert hat, ich nichts darüber wusste und dann plötzlich bei Valve saß und Portal für einen Test vor Ort spielen sollte, was mich ja total umgeblasen hat, aber ich wusste wirklich nichts, ich wusste nicht mal Spielmechanik, Setting, ich wusste von dem Spiel gar nichts, ich weiß nicht, wie meine Erlebnis gewesen wäre. Also viele Leute finden ja Portal auch total fantastisch, aber ich weiß nicht, wie mein Erlebnis gewesen wäre und ich würde es gerne wissen, wenn ich zumindest gewusst hätte, worum es in dem Spiel geht. Dass man da irgendwie so Portale verschießt. Ich wusste wirklich außer dem Titel nichts. Das ist schon toll.
2: Ich habe letztens ähm, einen Kumpel besucht, mit dem habe ich schon mal vor anderthalb Jahren über einen Urlaub, da habe ich meine Playstation mitgebracht und wir haben The Witness durchgespielt, zu zweit, Backseat Gaming vom Feinsten, da kann man gemeinsam da sitzen und knobeln. Er kannte das Spiel nicht, ich habe es mitgebracht, habe ihm kurz erklärt, wir spielen das jetzt durch, es wird dir gefallen und er hat jetzt letztens gesagt, Mensch, also das Spiel, das würde ich gerne mal wieder zum ersten Mal spielen. Der war genauso wie du, so richtig begeistert. <lacht> Und das eben auch, weil er es naiv gespielt hat. Es ist übrigens ganz interessant, dass es ja auch gerade ähm, dieses Phänomen aktuell im Filmbereich ähm, auch benutzt wird. Und zwar der neue Cloverfield-Film, der auf dieser J.J. Ja, Abrams, auf diesem Found-Footage-Film basiert, mit dem Cloverfield-Monster. Der ist ja auch schon so ein paar Jahre her. Und da gibt es jetzt einen dritten Teil, der auch wirklich Bezug nimmt auf diesen ersten Kinofilm. Und der wurde äh, während der... Halbzeitpause des Super Bowl, dieser Football-Veranstaltung in den USA, am Wochenende, am Wochenende angekündigt mit der Information. Ähm, jetzt direkt im Anschluss an die Veranstaltung könnt ihr ihn angucken bei Netflix. Ohne großes Vorwissen, ohne, große, ohne großes ja, Medialfeuerwerk, ohne Vorberichterstattung, wie wir es vorhin auch anhand der Marvel-Filme besprochen haben. Eine ganze Nation, oder eine ganze Welt, kann diesen Film naiv schauen. Und ich finde, das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und ich weiß hm. bis heute nichts über diesen Film. Ich habe mich jetzt auch nicht informiert, was er
1: kann. Ich habe auch vor, den wirklich naiv zu schauen. Aber, aber du und wirst ihn nicht naiv schauen können. Das ist dann ja wieder der große oder das Beispiel. Naiv äh, Ja, aber das ist dann ja wieder das, das, ist ja das schöne Beispiel, was du vorher selber mit äh, Metal Gear Solid oder so genommen hast. Du wirst schon dadurch, dass es eben ein Teil einer Franchise ist, mit einer gewissen Erwartungshaltung reingehen. Viel interessanter wäre, was macht denn der, der vorher nicht mal wusste, was Cloverfield ist. Ja, aber okay, dann
2: hast du die Frage, wie bringst du Leute dazu, etwas zu konsumieren, sei es ein Film, ein Buch oder insbesondere ein Spiel, wo ich glaube, der Widerwille höher ist, weil man da sehr viel mehr Zeit investiert, weil man einen präziseren Geschmack hat. Wie bringst du Leute dazu, wirklich naiv zu spielen? Dann bräuchte es ja praktisch einen Spielbefehl den, oder eine Kuration von einer Wirkungskraft, die Leute dazu bringt, äh, dir blind zu vertrauen. Ja, naja, also zumindest, das sind nicht.
0: zumindest beim Humble Monthly kann dir das ja passieren. Ne? Du hast ja im Abo und dann kriegst du halt jeden Monat irgendwie zehn Spiele dahingeschmissen und diese Lead-Titel sozusagen kennst du, weil da ist häufig Zeug dabei, wo du denkst so, hä? Und das? Und da könntest du natürlich auch theoretisch hingehen, nimmst du Steam Key trägst ihn ein, startest das Spiel und fertig. Ja? Also ich gucke meistens dann trotzdem vorher nach, so ne? was ist denn das, ist das meine Zeit wert? Ja, ja, ja
2: eben, und ich glaube so geht es den allermeisten von uns. Ja
0: natürlich, aber dass wir hier eine sehr artifizielle Diskussion führen, wenn es jetzt um dieses Extrem geht, das haben wir ja schon längst vermerkt, Klar. das Disclaimer ist schon draußen und äh, was die dieses Cloverfield Ding angeht, das gilt natürlich eh nur für dich, weil nämlich die diese ganze Nation, von der du gesprochen hast, die das beim Super Bowl wirklich gesehen hat, das wurde selbstverständlich von einem Trailer
2: begleitet. Ja, okay. Aber immerhin, das ist immer noch deutlich weniger Vorwissen, als man sonst hat bei so einem Kinostart, wo dann eben schon ach äh, ja Ausführlichere Vorberichterstattung
1: existiert und so aber weiter. Du, aber du, du kannst, also zu dem, was André jetzt gesagt hat, ähm, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, du wirst keine komplette naive Spielumgebung herstellen können, außer du sperrst irgendwie jemanden in eine Höhle oder so für zehn Jahre. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man will, eine naivere Spielerfahrung herstellen kann, als es vielleicht bei manchen Leuten der Fall ist. Ich meine, in unserem Fall ist es jetzt natürlich, kommt natürlich noch diese ganze berufliche Sache dazu. Aber ich genieße es zum Beispiel extrem, dass wir keine Vorberichterstattung oder so gut wie keine Vorberichterstattung zu Spielen machen. Ich kann in der Zwischenzeit viel naiver spielen, als ich das früher gemacht habe. Zum Beispiel zu GameStar-Zeiten. Einfach, was die, was die Struktur bedingt, da wir nicht mit Previews und so weiter operieren, was dort mittlerweile der mit der Hauptgeschäftszweig sozusagen ist, so eine Newsberichterstattung und so weiter. So dass ich wirklich hingehen kann und jetzt vielleicht bei zum Beispiel bei einem Xenoblade Chronicles 2 jetzt auch nicht komplett extrem naiv an die Sache rangehe, aber ich kann dort rangehen an das Spiel. Ich habe mitgekriegt, das kommt raus, ich habe mitgekriegt, das wird gut bewertet. Mehr weiß ich von dem Spiel. Nicht. Und so kann ich an die Sache rangehen. Oder jetzt auch bei Monster Hunter World, auch wenn es mir nicht so gut gefallen hat wie dir jetzt, Sebastian. Und so geht es mir in der Zwischenzeit bei vielen Spielen und ich merke bei mir, je mehr ich mich zurücknehme, je mehr ich hingehe und sage, die Vorberichterstattung klammere ich aus. Ich lese dann vielleicht sogar, bevor ich jetzt eine Kaufentscheidung treffe, lese ich dann durchaus eine Test oder zwei vielleicht, wenn ich es jetzt nicht sowieso spielen will, jetzt für den Podcast oder für mich selber. Aber ich nehme mich aus dieser ganzen Vorberichterstattung mit zig Gameplay-Videos, mit Trailern, mit Pipapo, aus der nehme ich mich raus. Das hat, war echt gewinnend für mein Spielerlebnis, für mein persönliches. Your mileage may vary. Das geht mir zwar
0: auch so, ich glaube, aber bei mir ist es eher so in diesem Berufsrahmen, was da jetzt Also, weißt du, früher hast du zwangsweise zu bestimmten Titeln alles oder fast alles verfolgt. Und jetzt, in, jetzt verfolge ich das in dem Rahmen, wie es mich interessiert. Und das ist, glaube ich, für mich der Gewinn. Aber ich merke keinen Unterschied, oder ja doch ehrlich gesagt, keinen Unterschied zwischen den Titeln, die mich interessiert haben, denen ich mich vorher dann schon in dem Rahmen befasst habe, wie mich das interessiert hat. Und wenn ich die dann zum Spielen bekomme oder den Titeln mit denen ich mich vorher gar nicht befasst habe, weil sie mich vielleicht initial nicht interessiert haben oder ich erst später darauf aufmerksam geworden bin und die ich dann mit erheblich weniger Vorwissen spiele. Ich könnte nicht sagen das ist natürlich auch sowieso, das ist das, das große Problem bei dieser Thematik sowieso, aber ich könnte zumindest nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die eine Kategorie im Schnitt irgendwie zu einem besseren Spielerlebnis geführt hätte bislang als die
1: andere. Doch, doch das könnte ich schon sagen, weil die Spiele, die mich wirklich interessieren, zu denen kann ich mir jetzt den Luxus teilweise zumindest ein bisschen rausnehmen. Ich habe es ja dann erzählt in unserer Kingdom Come Diskussion zum Beispiel, dass ich auch da von diesen ganzen Entwickleraussagen insofern überrascht war, die dann zu dieser Kontroverse geführt haben, weil ich zum Beispiel bei Kingdom Come gesagt habe, das klingt total interessant, das ist ein Spiel, bei dem ich explizit sage, ich will darüber im Vorfeld nichts wissen, das will ich naiv und jungfräulich spielen, da will ich nicht mir falsche Erwartungen machen, zu viel schon wissen, irgendwie, ich kenne kenn die Grundprämisse, das reicht mir, das klingt wie ein Spiel, was ich naiv erfahren möchte und wenn du das mit früher vergleichst, also insbesondere die Spiele, die mich interessiert haben, das waren dann selbstverständlich die Spiele, zu denen du Entwicklerbesuche gemacht hast, zu denen du Previews geschrieben hast, zu denen du vielleicht irgendwo mal eine News oder sonst irgendwas geschrieben hast oder eine Kolumne, da wusste ich erheblich mehr.
0: Ja, aber das ist doch genau das, was ich gesagt habe, Jochen. Ich sagte ja, früher musste ich mich von Berufswegen mit den Dingern mehr beschäftigen, als ich das gewollt hätte. Und jetzt aber gibt es immer noch den Fall, dass ich mich mit einem einzelnen Titel freiwillig, weil er mich interessiert, viel mehr beschäftige und mit anderen weniger. Und zwischen diesen beiden Fällen im Jetzt merke ich einfach keinen großen Unterschied. Also den Titel, den ich spiele, nachdem ich vorher vielleicht schon ein paar Videos gesehen habe und ein paar Texte dazu gelesen habe oder einen T Titel, den ich spiele, nachdem ich mir kurz mal ein paar Screenshots angeschaut habe und ein paar steam reviews gelesen habe. Also da gibt es durchaus noch erhebliche Unterschiede im Informationsgrad, aber ich hab, könnte nicht sagen, die eine oder die andere Kategorie führt überdurchschnittlich häufig dazu, dass ich das Spiel hinterher besser finde.
1: Ach so, dann haben wir uns wahrscheinlich da in der Form missverstanden, weil bei mir gibt es nicht mehr sonderlich viele Spiele, die mich, äh, über die ich mich im Vorfeld sehr informiere, weil sie mich interessieren. Sondern wenn sie mich interessieren, informiere ich mich explizit im Vorfeld so wenig wie möglich. Du machst es dir leicht. Aber ich bin auch auf andere Seite, für mich ist ein Teil äh, meines Hobbys auch diese,
2: ja, diese Vorabrecherche. Ich mag das. Spiele, die mich interessieren, die, die recherchiere ich gern. Das mache ich auch privat gern, habe ich immer schon getan. Aber das sind wir anders veranlagt. Ich muss auch sagen, ich genieße es auch mehr und mehr, insbesondere bei Büchern und Filmen mich überraschen zu lassen. Das muss ich bei Spielen vielleicht auch noch lernen. Ich glaube fast, um uns mal selbst auf die Schulter zu klopfen, dass der Podcast eine schöne Möglichkeit ist, sich über Spiele zu informieren, ohne allzu viel an der Naivität, praktisch, der Naivität beraubt zu werden. Denn der Podcast ist nicht visuell. Let's-Play-Videos, Trailer, die sind alle sehr konkret. Die, die zeigen uns exakt, was wir erwarten. Es ist ein, Videospiele sind schließlich ein sehr visuelles Medium. Und in einem Podcast müssen wir uns das zumindest vorstellen. Da bekommen wir eher so eine abstrakte Idee des Spiels und haben immer noch keine ja, visuelle Referenz, wovon eigentlich gesprochen wird. Sehen die Spielwelt noch nicht vor uns, so wie sie programmiert ist. Ich glaube, wenn man sich über einen Podcast, über ein Spiel informiert, dann ist das noch lange noch nicht so entzaubert, wie als wenn man sich ein Video-Review anschaut. Ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Eigenschaft von dem, was unser, ein
1: Format wie unseres bringt im Vergleich zu den anderen Spielen. Journalistischen Medien. Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung zu, du machst es dir einfach, ich weiß, du hast es scherzhaft gesagt, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt über ein Thema reden, bei dem ich mich dann aus professioneller Sicht durchaus in irgendwie ein noch nicht erschienenes Spiel einarbeiten muss, wie zum Beispiel neulich bei der Panel-Diskussion zu Kingdom Come zum Beispiel, dann mache ich das selbstverständlich auch, weil es halt einfach der, die Professionalität und so ein bisschen der Berufsethos gebietet, aber ich genieße das wirklich, dass wir keine oder so gut wie keine Vorberichterstattung machen. Ich finde das, also ich merke zumindest an mir immer wieder, dass es auch meine, meinen meinen Umgang mit den Spielen ähm, sehr zugute kommt. Also nicht nur meinem persönlichen Spaß empfinden oder meiner, persönliche Fre meiner persönlichen Freude am Spiel, sondern ich merke durchaus, dass man sich wenn man sich zu lange oder zu intensiv im Vorfeld mit einem Spiel beschäftigt hat, dass man sich selbstverständlich, dass man gewisse Konventionen im Kopf hat, dass man gewisse Dinge in Schubladen gesteckt hat. Das ist dürfte jedem passieren, weil es einfach eine sehr menschliche Angewohnheit ist. Und ich glaube, auch dieses naive Spielen oder dieses naivere Spielen, weil es ist ja nicht so, als würde ich, wenn ich jetzt Mass Effect Andromeda spiele, nichts zu Mass Effect Andromeda wissen. Ich habe vielleicht nicht jede Preview gelesen und ich habe vielleicht Gameplay-Videos äh, vermieden, die mir dann explizit das Kampfsystem oder so vorstellen wollen, weil das will ich selber erspielen. Aber natürlich kriegst du Dinge davon mit, aber das naivere Spielen im Vergleich zu früher führt in meinem Eindruck auch durchaus dafür, dass man sich dem Spiel auch unvoreingenommene widmen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel neulich auch da natürlich, man als, als, als Spielejournalist bist du dann natürlich täglich ein bisschen am News-Scannen, guckst mal, was so neu rausgekommen ist, was ist jetzt gerade das Preview-Spiel, was überall gemacht wird, man muss ja nicht jede Zeile davon lesen und jeden Screenshot angucken, aber man kriegt den Kram natürlich trotzdem mit. Das sollte man natürlich auch machen. Und jetzt habe ich neulich irgendwo eine Kolumne gelesen, anscheinend hat irgendjemand von den Dragon Age-Entwicklern gesagt, beim nächsten Dragon Age soll mehr Service drin sein. Und dann gab es gleich Kolumnen, oh mein Gott, kommen jetzt die Lootboxen, Games as a Service, Ghost Dragon Age und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein Ding, wo ich dann am Ende gesagt habe, ach, das hätte ich lieber nicht gewusst. Das hätte ich mir lieber, nicht im Sinne von einem, das will ich nicht wissen, sondern das basiert halt wirklich auf irgendwie einer Halbsatzaussage, die jetzt natürlich komplett aufgebauscht wird. Wird und wo in meinem Kopf jetzt schon dieses Dragon Age und Games as a Service, ob das stimmt oder nicht, das kann tausend Sachen heißen, ja, und irgendwie BioWare hat dann am Ende noch mal irgendwie ein paar Tage später haben sie irgendwie noch so eine Clarification rausgegeben, na nein, das soll nicht irgendwie Games as a Service heißen, sondern was völlig anderes. Und weißt auf Basis von so einem Halbsatz habe ich jetzt aber schon äh, mir so, eine, so eine, ein gewisses Vorurteil von dem Spiel angeeignet wo es besser wäre, das nicht zu haben, bis man mehr darüber weiß. Ich denke schon, dass wir uns ein Stück weit darauf einigen können, dass ein naiveres Spielen
2: etwas Wertvolles ist. Vielleicht etwas Wünschenswertes. Ich, ich, hm. ich, ich äh, meinte
0: nicht? Findest du ihn wieder zu kategorisch? Ich glaube, dass das halt hm. wirklich nicht so einfach ist, dass man sagen kann, das ist so, äh, immer und für jeden. Also zum Beispiel, weißt du, Jochens Ausführung, dass, dass wir keine Vorberichterstattung oder sehr wenig Vorberichterstattung machen, das würde ich erstmal grundsätzlich so als Aussage total unterschreiben. Ich, wenn du mich aber zum Beispiel nach meiner Erfahrung fragst, würde ich das anders begründen. Ich würde halt sagen, äh, das, was mich gestört hat oder was für mich vielleicht auch das Spielempfinden oder das Spielerlebnis hinterher beeinträchtigt haben könnte, das wüsste ich ja nicht mal sicher zu sagen, aber was halt was, was für mich immer schwierig ist, ist halt eher dieses, dieses sobald es in dieses Unfreiwillige reingeht, also dass ich mich vorher, obwohl ich keine Lust mehr hatte und eigentlich sozusagen mein Informationsbedürfnis schon gedeckt war und ich, ich, ich vielleicht auch schon einfach Dinge schon mehrfach gesagt habe, wenn du zum Beispiel drei Previews zu irgendwas machst oder sowas, du musst ja auch Dinge immer wieder kauen, du kriegst schon existierende Informationen immer wieder präsentiert, wenn du dich weit fortlaufend über ein Spiel informierst. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Artikel weiß, was du schon weißt und nur die neuen Informationen präsentierst, sondern es ist eine unglaubliche Redundanz mit dabei. Und das macht es sehr müdend und das führt dazu, dass dann hinterher bei mir so eine Erosion eintritt, dass ich hinterher mir denke, dieses Spiel hängt mir zum Hals raus. So was wie Destiny oder sonst irgendwas, wo du so zugeschissen wirst mit Informationen, dass du halt hinterher nur denkst, so, wenn ich in meinem Leben das Wort Destiny nie wieder hören muss, bin ich zufrieden. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich das Spiel naiv antrete und ohne Vorwissen, sondern es hat, also nichts ist, nichts ist auch wieder falsch, vielleicht hat es was damit zu tun, aber es hat viel mehr damit zu tun, dass mir das, dieser vorherige Prozess, der zu einem gewissen Teil unfreiwillig erfolgt ist, weil es halt der Beruf verlangt hat, dass mir das auf den Sack gegangen ist und ich deswegen einen Widerwillen entwickelt
2: habe. Ich glaube fast, dass das Problem haben nicht bloß Spieleredakteure. Ich habe auch den Eindruck, dass man gerade bei den größeren AAA-Spielen, wo es verschiedene ja, so Medien-PR-offensiven Runden gibt, wo halt mal ähm, der erste Level gezeigt werden darf von allen YouTubern oder allen Twitch-Streamern, dann herrscht ein Überangebot im Netz von Footage. Und Vorberichterstattung eben aus diesem Level. Ich glaube, dieses, oh Gott, ich habe den, den ersten Level kenne ich ja schon praktisch in und auswendig beim statt. Das Problem haben nicht bloß Spieleredakteure, ich denke auch, das Problem haben viele Fans von Spielereien, die ja eigentlich wirklich sich dafür interessieren und deswegen halt bevor, vor Release, auch angetrieben durch Hype und, und Vorfreude, sich angeschaut haben, was dazu existiert, dass sie vor demselben Problem stehen. Dass sie ebenso bereits den ersten Level vielleicht sogar von vorn bis hinten kennen. Und das aus verschiedenen Perspektiven, weil der halt Teil einer äh, einer Runde, äh, einer Marketingrunde war, wo halt dann der, das ADA vorgesehen hat, ihr dürft Spielszenen zeigen bis auf bis Level 1, eins, einschließlich dahin, die nicht und dann das. Und jeder tut's. Und das dank des Internets in einem Überangebot.
1: Das gibt's ja übrigens auch nicht nur bei Spielen. Also George Martin zum Beispiel hat gerne mal, hat er bestimmt auch zu dem, zu dem neuen Band gemacht, der irgendwann mal, wenn überhaupt erscheint. Aber der hat ja gerne vorher so ein, zwei, drei Probekapitel rausgegeben zu seinen Büchern, gerne mal den Prolog, glaube ich. Ich weiß es nur am Rande, weil ich immer davon Abstand genommen habe. Ich will kein Kapitel zu einem Buch lesen, was in einem Jahr oder in einem halben Jahr oder sowas erscheint. Ich will das Buch irgendwann haben und dann will ich das lesen. Aber ich will dort keine Probekapitel lesen. Ich würde auch übrigens nicht wollen, wenn ich, wenn ich Film... Journalist wäre oder so ein Serienjournalist, da wird das ja auch gerne mal gemacht. Ihr dürft schon mal die erste Folge euch vorab angucken, damit eure ganzen Reviews schon draußen äh, sind, äh, wenn dann der Serienstart ist und den Rest, den guckt er dann mit allen und so weiter. Ich würde ja bei sowas ja immer sagen, also entweder gibst du mir die komplette Serie und ich mache ein Review von der Serie ja, oder du gibst mir den kompletten Roman und ich mache Roman von, äh, ein Review von dem Roman, wenn ich jetzt äh, Literaturjournalist wäre, aber ich rede doch nicht über ein Kapitel. Ich, hab, ich will das gar nicht erst lesen.
0: Ich hasse das ja schon privat. Ich gucke ja sehr auch nicht, bis alle Folgen draußen sind.
2: Das ist das ist wieder dein persönliches Problem André. Ja,
0: natürlich, außer jetzt Star Trek Discovery, das hat mich verarscht. Ich habe irgendwie, ich hätte schwören können, dass äh, immer wenn in Netflix, wenn noch nicht alle Folgen erschienen sind, dass aber dann trotzdem die noch kommenden Folgen ausgegraut in dieser Auflistung erscheinen und nachdem dabei Star Trek Discovery keine mehr waren, habe ich gedacht, okay, die Staffel ist vollständig, jetzt kann ich es mir angucken, aber so dem Eindruck nach,
2: ja, ich Gefühl, da, es geht noch weiter. Da gab es eine Herbstpause, aber schau bitte weiter und auch gern von Folge zu Folge. Ähm,
0: ja, aber ist das jetzt durch? Für, ich bin, für Folge 14 erschien mir nicht wie, als, wie ein richtiger Abschluss, Wenn es ist ein ziemlich komischer Moment, den Schnitt zu machen. Auf jeden Fall dachte ich, das sind jetzt alle, aber ich habe das Gefühl, es kommt noch eine 15. Und jetzt sitze ich da und habe alles bis auf eine Folge gesehen. Das ist fast oh, der schlimmstmögliche oh, dann Fall. Gut, da bist du
1: ja mir sogar voraus. Alles klar, ich, ich halte klapp. <lacht> Mid-Season-Breaks sind übrigens des Teufels. Total. Ja. Des Teufels. Ich dachte nämlich bei Netflix auch, ja, oh, jetzt geht Designated Survivor weiter, ja, jede Woche eine Folge. Ja, damit kann ich erleben. Ich gucke die dann einfach irgendwie Freitag, Samstag und so weiter, wenn sie rauskommt und freue mich drauf. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum kommt da keine neue Folge? Ich habe doch, hat er schon drei Wochen nicht geguckt und dann irgendwann festgestellt, scheiße, Mid-Season-Break irgendwie bis März. Fuck you! An dieser Stelle mit Season Breaks. Ja, ja.
2: heutige Mimosen, die ihr seid. Ja, es gibt Schlimmeres im Leben. Hunger, nicht, nicht in Ordnung, Kälte. dass unsere
0: Gefühle nicht ernst nimmt. Ja.
2: Ja. Übrigens, ähm, beim Thema naives Spielen, so ganz grob habe ich auch noch eine Anekdote im Kopf. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast versucht, das zu recherchieren. Ich habe es nicht mehr gefunden. Es ist ich habe die Geschichte von einer Entwicklungshelferin, die halt da ein paar Kids, ähm, ich, ich glaube, es war in einem afrikanischen Land, hat Videospiele spielen lassen, konkret Super Mario, ohne dass sie jemals ein Videospiel in ihrem Leben gesehen haben. Auch eine schöne Anekdote aus dem, aus dem Themenbereich Naives spielen und äh, diese Anekdote, ich weiß nicht mehr auch, ich, ich glaube, das habe ich als Enzo News-Redakteur irgendwann auch mal wieder fabriziert, in, im Heft eingebaut. Jedenfalls war war, da, war der Bericht halt, dass sie extrem schnell begriffen haben, was sie da tun müssen. Und äh, zweitens auch sehr schnell gut geworden sind darin. Äh, ist auch, glaube ich, nicht schwierig bei einem Mario-Spiel, weil die relativ... Ja, schnell begreifbar sind und auch von der Abfolge der Level sehr gut strukturiert. Es gibt ja viele ja, Videos und, und Arbeiten darüber, wie der erste Level von Super Mario ähm, äh praktischen Tutorial ist und nach für nach alle Limitierungen und Möglichkeiten dieses Spiel zeigt. Aber das fand ich auch sehr interessant. Naives Spielen in dem Sinne, dass jemand noch nie zuvor gespielt hat und seinen allerersten naiven Kontakt mit dem Medium hat. So ein bisschen das hatte ich, als ich vor einem Jahr Weihnachten meinen Eltern mal die VR-Brille auf den Kopf gesetzt habe, die Playstation VR und sie in diesen Haifischkäfig äh, unter Wasser geschickt habe. Das war sehr schön zu sehen, wie diese Menschen wirklich ihren aller, allerersten Kontakt mit diesem Medium hatten. Ähm, sehr interessant, aber ich, es ist leider doch, doch nicht so, wie dieses Thema und ich konnte auch leider nicht die konkrete Quelle nennen, das tut mir leid. Sorry dafür, dass ich jetzt hier komplett off-topic irgendwas anderes aufgemacht habe, ich kann das fast wieder zumachen und zurückgeben zu euren äh, sensiblen Seelen, die sich von Mid-Season-Breaks ähm, brechen lassen.
0: Nee, das ist ja schon das ist ja schon art, artverwandt gewesen, Kinder in Afrika <lacht> und unsere Probleme, ja, die drängenden Dinge, mit denen wir uns in unserem harten Leben auseinandersetzen müssen. Ich sehe da schon viele Zusammenhänge. Von daher, das ist schon okay. Ich finde ja klar, also VR habe ich übrigens auch tolle Erinnerungen daran, als wir das in der GameStar-Redaktion haben ja aufgezeichnet damals. Da haben wir extra Leute gesucht, die das noch nicht auf hatten und die es ausprobieren wollten und haben das live auf der Kamera festgehalten. Das war schon auch bemerkenswert. Die Leute haben dann auch diese kindliche Freude, ja, also <lacht> sehen natürlich alle aus wie Robocop, wo dann halt so nur die, die Mund- und die Kindpartie zu sehen ist meistens, aber ist, äh, trotzdem natürlich echt, das ist immer relativ cool und beeindruckend. Sieht man natürlich auch, dass halt so so ein Ersterlebnis oder sowas ist natürlich was Besonderes und bei VR kann man eigentlich nicht spoilern, weil das ist halt eine Erfahrung, die musst du gemacht haben und dem Kannst du halt nicht irgendwie vorgreifen durch Video oder ähnliches, weil dieses, diese ganze räumliche Erfahrung und sowas, das ist halt etwas, das, das nimmt dir keine Vorberichterstattung dieser Welt weg. Ja.
1: Also, was ja übrigens auch einer der Gründe ist, ich meine, das hat natürlich auch was mit naivem Spielen zu tun, warum sich so viele Spieler bei Franchises immer gerne an einen der frühen Teile erinnern. Häufig ist es ja auch dann der erste Teil, der unter Fans und unter Beobachtern, das ist immer noch der beste oder teilweise auch der zweite Teil. Aber in der Regel sind das ja immer frühe Teile, die die besten sind. Es gibt sehr, sehr wenig Serien, wo jemand sagt, da war der zehnte übrigens mit weitem Abstand der beste. Ja, das sind eher die Ausnahmen. Und auch das hat ja was mit naivem Spielen zu tun. Das erste Mal, als man Kontakt mit diesem Universum und dieser Spielmechanik in Kombination miteinander gemacht hat, ist häufig der, ähm, an den man sich am liebsten zurückentsinnt, einfach weil es neu und aufregend war. Selbst sowas wie übrigens an der Stelle, ist mir neulich begegnet, fand ich ganz interessant, wo Leute drüber gespr äh, gesprochen haben, warum die Telltale-Spiele nicht mehr so gut sind wie früher und nicht mehr so populär sind wie vielleicht zu Walking Dead-Zeiten und so weiter. Und wo ich zum Beispiel auch für mich sagen kann, The Walking Dead, die erste Staffel davon, von dem Telltale-Adventure, die fand ich absolut fantastisch. Da haben wir uns ja damals noch ein bisschen gestritten, André, im Hinblick Overrated. darauf. Ja, ja, genau. Die Diskussion müssen wir jetzt aber an dieser Stelle nicht führen. Ich fand sie fantastisch, wie viele andere Leute auch. Aber das war auch meine erste richtig intensive Begegnung mit einem dieser Telltale-Adventures. Alles, was die vorher gemacht haben, ging mehr oder weniger an mir vorbei. Und dann hat halt jeder über The Walking Dead Geredet, jeder über The Walking Dead geschrieben, jeder gesagt, wie toll das ist. Und dann habe ich es gespielt, fand's auch fantastisch. Und je mehr von den Telltale Adventures ich spiele, desto vertrauter bin ich mit der ganzen Struktur, mit dem ganzen Gameplay, mit dem wenigen Gameplay, was drin ist, mit der Erzählstruktur, sodass ich jetzt auch gesagt habe, ich habe dann zum Beispiel irgendwann mal The Wolf Among Us probiert, was ja auch viele Leute mögen. Und das langweilt mich. Und ich glaube, das hätte mich lange nicht so gelangweilt, wenn das das erste gewesen wäre, was ich von den Telltales gespielt habe. Aber dadurch, dass es jetzt das vierte oder das fünfte ist, habe ich halt echt Ermüdung. Ich kann das halt nicht naiv spielen.
0: Ja. Ist das das Gleiche? Wahrscheinlich, zu einem gewissen Grad. Ich meine, wir sind ja alle Junkies in der Hinsicht sozusagen. Ne? Wir, so, wir haben ja überall so eine Tol Toleranzbildung. So beim ersten Mal, wenn wir da irgendwas zum ersten Mal sehen, dann ist es noch neu und aufregend, dann ist der Stimulus noch da, aber wenn der halt immer wieder gleich oder sehr ähnlich wiederholt wird, dann reagiert unser Gehirn halt irgendwann immer weniger, weil es sagt, kenne ich schon, äh, ich reagiere auf neue Stimuli und nicht auf Altbekannte. Ja? Die blende ich irgendwann hinterher vielleicht sogar aus wie die Autobahn vor dem Haus oder sowas, die man irgendwann gar nicht mehr hört, bewusst.
1: Ja, aber dann ist ja wieder die interessante Frage, die man jetzt machen kann, wenn wir von dieser Prämisse ausgehen, ja, dass das Hirn äh, braucht neues Demoli, weil es sich an die Alten irgendwann gewohnt hat oder an die Bekannten gewöhnt hat, ist es dann nicht vielleicht wirklich clever, naive zu spielen, naive an Spiele ranzugehen, vielleicht Dinge in der Vorberichterstattung einfach unter den Tisch fallen zu lassen oder sich explizit rauszunehmen und zu sagen, nee, dazu will ich jetzt nichts wissen. Weil wann wann kommt dieser Moment im Gehirn? Kommt er, wenn ich weiß, was es ist oder kommt er erst, wenn ich es spiele? Weißt du, wenn ich jetzt so ein Assassin's Creed Beispiel nehme, ist dieser Moment schon da, wenn ich in der Vorberichterstattung lese, wie das Kampfsystem funktioniert oder kommt der erst, wenn ich es gespielt habe?
0: Da, ne? also bei so, echt ich, ich glaube, dass das halt echt super schwierig ist. Also selbst selbst bei den Einzelfällen wird es manchmal komplex sein. Bei sowas wie Komödien ist es relativ einfach, finde ich zum Beispiel, wenn halt alle guten Gags, ne? ein guter Gag basiert häufig auf einer Überraschung, ja geht in die eine Richtung los und macht was anderes. Es gibt irgendeine äh, Geschichte, irgendwas, das überraschend aufgedeckt wird oder sonst irgendwas und, und wenn die alle schon, im Trailer zu sehen sind oder sowas, meistens, ja, wenn jetzt nicht die, die ganze Szene aus, auf irgendeine Art und Weise so schön grotesk ist, dass man das auch mehrfach lustig findet, aber häufig beraubt es das dem Ganzen einem Großteil seiner Wirkung, dementsprechend ist es in dem Falle dann ziemlich fatal. Und bei anderen Sachen die vielleicht auch irgendwie ein bisschen abstrakter funktionieren, ist das halt nochmal was ganz anderes. Ja, Also so ein Gag ist ja häufig auch relativ isoliert, während Teilbestandteile einer Handlung sind häufig Teile und Puzzlebestandteile eines größeren Ganzen, die man in den Trailer geschickt sogar zeigen kann, sodass sie dann hinterher, wenn man den ganzen Film sieht, plötzlich in diesem Kontext sogar vielleicht ganz anders erscheinen als äh, der Eindruck, den der Trailer erweckt hat. Und ich glaube, das wird halt echt bei vielen anderen Sachen auch so sein. Eine Spielmechanik, die ich, hatten wir am Anfang schon mal, die ich irgendwo in einem Video sehe und die mich sehr stark an eine schon Bekannte aus vorhergehenden Teilen oder aus anderen Titeln erinnert die Chancen stehen sehr gut, dass die dann auch sich genauso spielt oder so anfühlt, wie ich das schon kenne und dann weiß ich aber auch nicht, ob die jemals großartig stimulierend gewesen wäre und wenn sie dann aber trotzdem irgendwie in der Anwendung dann, wenn es ein sehr dynamisches System ist, ja, das immer neue Konstellationen aufmacht, dann muss ich, halt, muss ich auf den Gegner anders reagieren, ich muss irgendwie die Timings von dem Ding le erstmal lernen und dann beherrsche ich die immer besser und besser. Wahrscheinlich wird immer vielleicht ein kleines bisschen verloren gehen, aber ob das relevant ist, ja, in einer Art und Weise, dass es für uns dann hinterher wirklich noch erfahrbar ist, das ist glaube ich, wie gesagt, ich glaube, das wird halt jeweils unterschiedlich sein und dann manchmal auch einfach echt unglaublich schwer sein, das überhaupt
1: zu erfassen, ob das der Fall ist. Hm, da fällt mir jetzt auch nichts mehr dazu ein. Ich weiß es nicht. Ja, es ist ein bisschen, es ist tatsächlich, wie André sagt, es ist tatsächlich schwierig. Also mir fallen immer noch so ein paar Beispiele ein von so grundlegenden spielmechanischen Sachen, die natürlich häufig auch in der Handlung involviert sind, aber jetzt eben nicht so der klassische Plot-Twist oder so sind, von, an die ich mich einfach gerne zurückerinnere und wo ich eigentlich immer ein bisschen schade finde, wenn ich das im Vorfeld des Spielens dann wiederum schon weiß. Also zum Beispiel, was ich extrem gerne mag, gerade in Rollenspielen, ist, wenn du irgendwann dein eigenes Haus bekommst und dekorieren kannst oder deinen eigenen Stronghold oder in manchen Spielen ist es dann vielleicht auch das eigene Schiff und so weiter. Und wie schön ich das immer finde, ich erinnere mich da zum Beispiel gerne an Baldur's Gate 2 zurück, von dem ich damals noch zu Computech-Zeiten ähm, eine Preview-Version, die allerdings schon vollständig war, gespielt habe. Das heißt, ich wusste da... Im Vorfeld auch relativ wenig, das war auch noch nicht die Zeit, wo so die extremste Vorberichterstattung wie heute stattfindet, ich habe das auch relativ naiv gespielt, ich kannte natürlich den Vorgänger und da kam irgendwann die Situation, wo ich dann, ich glaube, ich habe einen Kämpfer gespielt, äh, Es ist jeweils klassenabhängig, was du bekommst und ich habe meine eigene Burg bekommen, boah, war das fantastisch. Das war so also ein, ich wusste nicht, dass dieses Feature drin ist und das war eine richtig schöne Belohnung für mich als Spieler und dieser Belohnungseffekt geht ja irgendwann weg, wenn ich weiß, ich muss es nur so und so lange spielen und äh, dann bekomme ich das, wenn ich das im Vorfeld weiß. Das ist so eins dieser kleinen Beispiele, wo ich jetzt immer wieder sagen würde das ist wirklich kein Handlungsspoiler. Aber irgendwie hätte es mich schon gespoilert, wenn man mir diese Belohnung vorweggenommen hätte.
2: Belohnungen sind aber auch so eine eigene Kategorie. Die sind nicht so sehr Gameplay. Wenn dir halt Gameplay vorweggenommen wird, äh, nicht vorweggenommen, also wenn, wenn praktisch nicht gespoilert wird, dass zum Beispiel Brutal Legend Gar, kein, gar keine Art God of War ist, sondern später zu einer Art echtzeitstrategie spielt <lacht> wird. Gut, das hätte vielen Leuten
1: wahrscheinlich den Kauf erspart. <lacht> Ganz ja, das genau. Das wäre ein guter
2: Spoiler gewesen. <lacht> ja, das ist also, ich, ich bin eher der Meinung, grundlegend prinzipiell eher eine schlechte Idee und eher etwas, was sehr gut funktioniert im Kleinen, im Indie-Bereich, wo, wo man wirklich darauf setzen kann, dass völlig unerwartete Dinge passieren, dass, äh, dass dieses Spiel ist nicht, was es zu sein scheint. Und dass man auch damit praktisch wirbt für dieses Spiel. Es fängt an als Punkt, Punkt, Punkt. Aber warte, bis du es siehst. Ah, ich sehe schon,
1: seh schon die Clickbait-Headlines. Da, <lacht> da kann auch die Presse was Tolles draus machen. Ja, oder ein anderes Beispiel, jetzt bleiben wir im Rollenspielgenre, wo es mir total aufgefallen ist. Ich hatte damals bei der Gamestar natürlich, da kommt wieder das berufliche Interesse dazu, habe sehr viel die Vorberichterstattung zu Dragon Age Inquisition gemacht. Und in der ganzen Vorberichterstattung war dann halt häufig die Rede davon, du musst im Laufe des Spiels deine Inquisition aufrüsten. Und je stärker deine Inquisition wird, desto mehr Bereiche stehen dir zur Verfügung. Du kannst dann Dinge freischalten, kannst besondere Boni freischalten, du kannst neue Spielabschnitte freischalten und so weiter. Und dieses ganze System des stärkens meiner Organisation, dieses ganze Metaspiel, was dort impliziert wurde, das klang total cool. Und in meinem Kopf habe ich mir dann natürlich ausgemalt, weil sie natürlich in der Vorberichterstattung Details, um Gottes Willen, nee, nee, wir erzählen dir nur mal unsere tolle Vision, aber wie das tatsächlich funktioniert, ja, das können wir dir jetzt noch nicht zeigen. Und dann entsteht natürlich im Kopf, das ist natürlich auch Marketingstrategie, dann entsteht im Kopf selbstverständlich irgendwie, man malt sich dann aus, wie könnte das denn passieren? Und wie könnte das denn umgesetzt werden? Und dann im fertigen Spiel Du löst irgendeine Quest und du kriegst dann irgendwelche Inquisitionspunkte. Und dann levelt die halt so ein bisschen hoch und dann hast du, was weiß ich, irgendwann 50 Punkte und dann kannst du 20 Punkte ausgeben für XY. Im fertigen Spiel war das dann, im Vergleich zu dem, was in meinem Kopf existierte, war das im fertigen Spiel einfach langweilig. Banal, plump und nicht sonderlich spannend. Hätte ich aber nie gewusst, dass die so ein System einbauen wollen. Keine Ahnung, ich würde heute vielleicht da sitzen und würde sagen, okay, das System brillant war es nicht, aber was Inquisition da äh, probiert hat, doch, durchaus, nicht ganz schlecht.
0: Ich stelle mir immer das vor, ein bisschen wie mit, äh, mit Milka-Muffins. Ich habe irgendwann mal, fing es an, dass es an diesen Tankstellen überall so Milka-Muffins gab. Also da ist dann halt irgendein Etikett drauf, dass die Schokostückchen, die in dem Muffin drin sind, dass das Milka-Schokolade ist. Und das kam auf und ich habe das gesehen und mochte Milka-Schokolade so ein bisschen. Das Konzept des Muffins, ja, dem war, stand ich immer aufgeschlossen gegenüber. Aber die meisten Muffins, die ich so gekauft habe, fand ich, schmeckten scheiße. Und jetzt habe ich gedacht so, boah, das ist bestimmt super. Und dann habe ich mir diesen Milka-Muffin gekauft und habe den probiert und dachte so, ja, schmeckt ein bisschen besser, aber lange nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und im Nachhinein muss ich mir natürlich sowieso noch die Frage stellen, dacht, <lacht> dachte ich, ja, dachte ich nur, dass er besser schmeckt, weil ich vielleicht mit der Marke Milka jetzt noch irgendein Brand-Image verbunden habe, das dann wenigstens dazu geführt hat, dass ich dachte, es schmeckt ein bisschen besser. Und dann habe ich aber diese, diese erste Erwartungshaltung hatte ich korrigiert und dann habe ich halt trotzdem hinterher so gedacht, so jetzt weiß ich es und das war ganz nett und ja, diese Erfahrung war so alle paar Monate mal, wenn ich da so stehe und dieser Muffin mich anlächelt, dann denke ich vielleicht doch nochmal halt drüber nach. Und ich glaube halt so, Weißt du, diese Effekte, das sind so, ich glaube, das sind eher so Spikes auf einem Grafen, so kurze Spitzen, also dass man hingeht und man hat irgendwie äh, irgendeine Art von Erwartungshaltung aufgebaut oder man hat irgendeine Vorannahme getroffen und die wird dann entweder nicht erfüllt oder übererfüllt und je nachdem schlägt es halt nach unten oder nach oben aus, also ist eine positive oder eine negative Erfahrung, eine Enttäuschung oder eine gewisse positive Überraschung, aber ich glaube, gerade bei Spielen, wo man dann ja auch trotzdem, wenn man denn am Ball bleibt, sehr viel Zeit mit ihnen verbringt, habe ich das den Eindruck, das nivelliert sich dann hinterher eher aus. Also dann ist da zwar in diesem einen Moment für einen kurzen Zeitraum ist dann eben Enttäuschung oder Begeisterung vorhanden, aber so, dass sich das dann tatsächlich so auf diese gesamte Spielerfahrung äh, so im Mittel auswirken wird, boah, weiß ich nicht. Ich meine, klar, so die, die dass, wenn man hinter so, so ein Resümee zieht, gerade als normaler Spieler, dann hat man wahrscheinlich eh hinterher nur eher so ein Sammelsurium an Highlights und Lowlights im Kopf und vielleicht weniger diesen, diesen Überblick über alle 20, 30 Stunden, die da abgeleistet wurden und von daher ist, ist es dann in der Beurteilung vielleicht trotzdem wieder signifikant. Aber so das Spielerleben overall, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so einen, einen Effekt hat, der über einen kurzen Moment
1: hinausgeht. Hätte ich Tippt. Ich weiß nicht, das, es kommt natürlich auch darauf an, wie, wie sehr man sich vielleicht im Vorfeld schon mit einem Spiel beschäftigt. Oder es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wie sehr man sich im Vorfeld mit einem Spiel beschäftigt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Summe, wenn du jetzt eine otto normale Spiele-Vorberichterstattung dir anguckst, wie wir es vorher auch erwähnt haben, du hast halt einfach sau viele, wenn du sie möchtest und wenn du das verfolgst, sau viele Informationen über das Gameplay. Du hast sau viele Informationen, wenn du jetzt irgendein, nehmen wir irgendein 0815 Action-Adventure, so ein typisches modernes Action-Adventure-Spiel. Du hast in der Regel Informationen über das Kampfsystem, Informationen über irgendwelche Kletterpassagen. Du weißt, kennst schon ein paar Gegnertypen. Du weißt, wie der Grund-Gameplay-Loop funktioniert. Du kennst vielleicht unterschiedliche Waffen. Du hast schon mal ein Level gesehen in einem Gameplay-Video, und sozusagen auch schon mal gesehen, wie man den Level schlägt oder wie man diesen Level schafft. Du weißt so viele Dinge über das Gameplay, aber was du überhaupt nicht weißt, weil natürlich kein Interesse daran besteht, dass du das weißt, ist, welche Nachteile das hat. Das heißt, es sieht in deiner, wenn du das verfolgst, ist in der Regel, der Hersteller hat natürlich auch ein Interesse daran, das alles in ein positives Licht zu bringen. Das heißt, es entsteht natürlich, ich meine, das liegt einem Hype zugrunde, eine hohe Erwartungshaltung, die die wenigsten Spiele natürlich auf diesem Niveau, wie sie es anteasern, halten können, aber wo halt auch Du, also weder du als Rezipient, noch wenn du als Journalist das aufbereitest, überhaupt nur die Möglichkeit hast, das in einen Kontext einzuordnen. Und so kann ich mir schon vorstellen, wenn sich halt viele dieser Erwartungshaltungen anhand von kleinen Sachen ja, anhand von System A und System B und System C, das klingt cool, das klingt cool, das klingt cool, oh und wie das alles dann zusammenspielt. Und wenn dann, wenn dann alle drei nicht so richtig zünden, ich meine, No Man's Sky ist ja ein wunderschönes Beispiel, das auf dem Papier an 10, 15, 20 Systemen total toll klang und keins davon hat am Ende so funktioniert oder die wenigsten haben am Ende so funktioniert, wie sich die Mehrheit der Spieler in ihren Köpfen ausgemalt hat, dann bricht das halt alles zusammen.
0: Ja, aber ich glaube, dass... Selbst das ist dann abhängig davon, wie stark ist dieser Bruch mit der äh, mit, dieser, mit dieser Vorannahme, weil man kennt doch auch diesen umgekehrten Effekt. Also, wenn du Leute in ein, ein richtig hübsches Zimmer setzt und ein richtig hübsches Restaurant setzt und ihnen ein wunderschönes und besonders gut orangiertes Essen vorsetzt und ihnen erzählst, dass das von einem Drei-Sterne-Koch ist, dann kann das eigentlich ziemlicher Ranz sein und sie werden trotzdem denken, dass das exzellent ist. Ja? Also jetzt mal alles ein bisschen übertrieben, ne? aber so vom Prinzip her. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Hype auch da Je nachdem, dass das einen positiven Effekt haben kann, wenn die Abweichung nicht, äh, nicht so stark ist. Also wenn das Spiel ist halt vielleicht nicht so toll, wie man sich das vorher eingeredet hat, aber immer noch toll genug und deswegen kommt es einem sogar noch ein Ticken toller vor, als es eigentlich ist. Und wenn der Bruch aber stark genug ist, dass es dann umschlägt und dass dann diese Enttäuschung sozusagen da auf einmal zum beherrschenden Gefühl wird und dann hast du halt so einen Fall wie... Nomensky, wo man natürlich auch bei Nomensky muss man sagen, äh, der, der Kernpunkt ist immer noch, dass die Leute das Gefühl hatten, sie wurden wirklich verarscht. Das ist nicht nur ein Spiel, das hinterher nicht so viel Spaß gemacht hat, wo die Systeme nicht so gut funktioniert haben wie erwartet, sondern da wurden Dinge angekündigt, die hinterher nicht im Spiel waren und die Leute hatten das Gefühl, sie wurden betrogen und das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität.
1: <lacht> Wobei das auch in anderen Fällen der Fall war, wo, das, wo es den Backlash nicht so gab, aber deswegen finde ich einen sehr guten Punkt, den du aufmachst, wie das im umgekehrten Falle auch sein kann, wenn der Bruch nicht ganz so hoch ist, das kann natürlich dann, wir hatten mal eine Folge, glaube ich, zu dem Thema, warum kriegen äh, mittelmäßige Spiele so gute Wertungen oder so, oder wo, wo es dann auch so rumgeht, warum werden die so gut rezipiert, also Spiele, die wir jetzt für mittelmäßig äh, halten oder für schlecht sogar halten. Es gab's ja zum Beispiel, ich hatte das Beispiel vorher schon genannt, Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition hat in der kompletten Vorberichterstattung dir ständig Dinge gezeigt, die nicht im fertigen Spiel waren. Und Dinge behauptet, die nicht im fertigen Spiel waren. Noch, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr vor Release gab es große Gameplay-Videos mit Abschnitten, die nicht im Spiel waren. Das hat man in keinem Test gelesen. Es gab auch nachher keinen großen Aufschrei so von wegen warum zeigt ihr uns Sachen und Features, die nicht im fertigen Spiel integriert gewesen sind. Und wenn man jetzt deiner Logik folgt, vielleicht weil der Bruch nicht groß genug war, weil das Spiel immer noch, trotz der riesen hohen Erwartungshaltung, gut genug war, um diese Erwartungshaltung nicht komplett zu brechen. Ja genau, also ist,
0: ist ja auch sowas, wo, wo man als erstes vielleicht auch ist aus dem Bauch aus, würde ich halt auch sagen, ne? die Relevanz der ganzen Sache, also, und natürlich aber auch, wie es publiziert wird, ne? also bei No Man's Sky ist garantiert wahrscheinlich die, die Abweichung von dem, was äh, vorab kommuniziert wurde, ein offensichtlich in der Wahrnehmung der Leute einfach nochmal deutlich extremer gewesen, aber auch wie es aufbereitet wurde, weil, wenn, wie du schon richtig sagst, weißt du, sobald gerade heutzutage sich so eine, ich nenne es jetzt einfach mal wahrscheinlich ein bisschen boshaft, sobald sich so eine Hysterie verbreitet und überall siehst du Artikel, ja, wie unverschämt das war von Hello Games, ja, und was sie da, da gab es diese ganzen Listen, Auflistungen von Dingen, dass, was diese Entwickler in irgendwelchen Interviews versprochen haben oder suggeriert haben, was in diesem Spiel alles machbar sein soll und was alles unerfüllt geblieben ist. Auf Reddit gab es da, glaube ich, einen Riesenthread zu. Und äh, auch solche, wir kennen das ja auch, also da ist der Mensch halt so ein bisschen auch Herdentier und die Versuchung ist häufig groß, sich in so einer Strömung des, des Entsetzens ja, und der Aufregung und äh, des, 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 des Beschwerens über etwas so ein bisschen mitreißen zu lassen. Und ich glaube natürlich, dass, also auch das ist, hat sicherlich nochmal so einen verstärkenden Effekt, also auch einen verstärkenden Effekt insofern, als dass es wahrscheinlich sogar auch ein bisschen einfach die Wahrnehmung der Menschen da draußen verzerrt. Also wir denken, die fanden das alle total beschissen, aber in diesem, diesem Chor der, 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 der Aufregung kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Leute halt auch einfach ihre eine Erfahrung sehr extrem beschrieben haben, die vielleicht dann aber
1: tatsächlich halt sicherlich immer noch enttäuschend, aber nicht so extrem war. Das bestimmt, wobei an der Stelle, was ich dann ganz interessant finde, warum gab es das? zu No Man's Sky, also jetzt diese ganzen Auflistungen, die dann natürlich auch in der Öffentlichkeit, in Presse, internationalen Spieleseiten und so weiter natürlich auch viel gespielt wurden und vielfach aufgegriffen wurden. Hier eine lange Liste von Dingen, die Hello Games versprochen hat im Laufe der Jahre, die nicht im fertigen Spiel waren. Warum gab es das jetzt bei No Man's Sky und zum Beispiel bei Dragon Age Origins nicht? Oder bei irgendeinem anderen Spiel nicht? Denn ich bin mir relativ sicher, bin mir nicht sicher, ob wir so viele finden wie bei No Man's Sky, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich zu den allermeisten großen Spielen locker eine 30- bis 40-Punkte-Liste von Versprechungen der Entwickler im Laufe der Jahre, die nicht im fertigen Spiel sind, finden werde. Wenn ich nur danach suche.
0: Wie gesagt, ne, A, A, A sicherlich auch da wieder Relevanz und zum Zweiten haben wir häufig auch einfach verpennt, behaupte ich mal. Also ich meine, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass es in Dragon Age Inquisition so viele Dinge gibt, die irgendwann mal gezeigt oder versprochen wurden, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit nicht großartig befasst. Und, äh, ich
1: wusste es aber auch beim No Man's Sky nicht, bevor ich es bei Reddit gelesen habe.
0: Ja, ja, genau. Aber ich sage ja nur, weißt du, hier in, im Falle von No Man's Sky ist es halt irgendwann mal aufgeploppt, ja, und dann ist irgendjemand auf diesen Zug aufgesprungen und wie es halt so ist, das verbreitet sich ja dann immer, weil die ganzen, ganzen, ganzen öffentlichen äh, News-Magazine oder sowas lassen sich ja gerne mal von Meldungen gegenseitig inspirieren. Und wenn das halt in dem anderen Fall ausbleibt, ich glaube halt in den allermeisten Fällen, selbst da, wo so, so eine Aufregung stattgefunden hat, also jetzt keine Ahnung, der bei ganz frappierenden Beispielen wie der Unterschied zwischen dem. Kill Zone 2 Trailer oder der Demo, der vermeintlichen Demo und dem Aussehen des tatsächlichen Spiels. Das ist so augenfällig, ja, dass, äh, dass äh, da wird ein sehr großer, hoher Anteil von Leuten wird sagen: Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Aber insofern wie bei Dragon Age Inquisition, wo dann vielleicht nur Leute, die vor Ort bei einem Preview-Event waren und die dann halt all diese Dinge gezeigt bekommen haben, die dann später im Spiel gar nicht mehr oder nicht mehr so enthalten waren, wenn diese Gruppe der Leute, die so einen Fehler oder so, einen, so eine Veränderung identifizieren können, schon mal relativ klein ist und dann ein Teil davon interessiert sich nicht oder ein anderer Teil ist von dem Thema abgezogen oder ein anderer Teil, der, der ignoriert es einfach oder sonst irgendwas, also da fällt es halt leichter unter den Tisch, dann kommt irgendwo diese eine Initialzündung raus und dann war es das.
2: Hm, ich bin auch der Meinung, bei No Man's Sky ist das eher so ein ein Stück ein Fall davon, dass der Spieler selbst sich enttäuscht hat mit seiner Vorstellung, mit seiner Erwartung. Er hat sich da vorgestellt, dass ein gewisses Element, was durchaus geliefert wurde, nämlich ein prozedural generiertes universumsgroßes Universum, ihm Spaß machen würde das ist halt per se einfach nicht allzu interessant. <lacht> und ich denke, da, da basiert sehr viel auf enttäuschten Hoffnungen. Im Vorfeld zu No Man's Sky wurden ja bereits YouTube-Kanäle gegründet, ja, nach dem Motto, ich werde dieses Spiel let's playen, weil da gibt es ja praktisch unendlich viel zu tun und da kann ich ja praktisch meinen YouTube-Kanal drauf aufbauen. Es gab dermaßen ver ver verzerrte Erwartungen an dieses Spiel und ich glaube auch den Entwicklern wurde Angst und Bange, was sie da praktisch angerichtet haben, äh, diesen, diese Art Selbstläufer in äh, in Sachen Erwartungen am Spiel, das bringt kein anderes Spiel. Von einem Dragon Age Inquisition erwartet man eine Art Dragon Age Spiel. Das hat das Spiel einge eingereicht und dass es da in Nuancen nicht 100% das leistet, was äh, die Entwickler im Verlauf der Vorberichterstattung und eben der, der ganzen Anspielgeschichte und, und Enthüllung und so weiter gesagt haben, dass das nicht alles 100% eingetroffen ist, äh. Es ist ein Dragon Age. Bei Nomad Sky wusste niemand so richtig, was er eigentlich erwarten soll, hat alles erwartet, wurde
1: dann enttäuscht und suchte einen Sündenbock. Das ist so meine Wahrnehmung der Dinge. Oh, weil weil du es gerade sagst, hätte ich gewusst, dass diese Diskussion so ein bisschen in die Richtung geht, hätte ich das vorher recherchiert. Jetzt werde ich es auf die Schnelle nicht mehr finden. Ich habe vor einigen Wochen einen Beitrag gelesen, da bin ich recht zufällig drauf gestoßen, von jemandem, der sich jetzt schon selbstständig gemacht hat, um eine Audience aufzubauen, der so seinen Lebensunterhalt finanzieren will mit Star Citizen, Let's Plays und Twitch-Videos. Ich weiß nicht mehr genau, was es gewesen ist. Und der so ein bisschen kritisch Cloud Imperium Games und ihrer Kommunikationsstrategie entgegenstand, was sie da gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Ebene das so basiert ist. Worauf es mir nur ankommt, ist, da haben sich wirklich schon Leute selbstständig gemacht, um jetzt schon ihre Audience aufzubauen für ein Spiel wie Star Citizen.
0: Wenn er das jetzt vor Kurzem gemacht hat
1: Nee, er macht es irgendwie seit einem Seit einem Jahr oder so, irgendwie sowas stand drin, ich habe es leider nicht mehr gefunden, es fiel mir nur gerade bei Sebastian ein, also ich will ja halt nicht mal sagen, was für ein Idiot oder sonst irgendwas, nicht falsch verstehen, aber ist schon krass, wie man da jetzt auch schon mit der Vorberichterstattung von Spielen seinen Lebensunterhalt verdienen kann, wenn man sich halt auf diese eine Nische konzentriert.
0: Oder oder glaubt zu können, weil nämlich die Star Citizen Kanäle, die haben bis vor kurzem, haben waren sie alle am Siechen und am Fluchen, weil sie ganz lange Zeit ja nur diese 2.6er Version des Spiels spielen konnten und da gab es halt nicht so wahnsinnig viel zu tun, wenn du täglich streamst. Und äh, die die waren alle, am äh, um, um, so kurz vor dem Exitus hatte man das äh, Gefühl und dann kam jetzt endlich diese 3.0-Version raus und die läuft zwar scheiße, aber man hat halt wenigstens neuen Content endlich, mit dem man tatsächlich streamen kann und über den man sprechen kann und man über Patches und Bugfixes und sonst irgendwas reden kann, anstatt immer nur über Wochen und Monate das, diese gleiche, relativ beschränkte Demo noch zu spielen. Um, und da gibt es ja auch schon eine ganze Reihe etablierter Kanäle. Von daher, also das ist schon, schon ein ziemlich gewagter Schritt, wenn man ja, da jetzt im letzten ja. Jahr irgendwann einsteigen will. Ja,
1: ich meine, das war irgendwie sowas. Vielleicht habe ich es auf falsch im Hinterkopf. Ähm, aber das war halt wirklich so ein: ich habe meinen Job gekündigt und mache jetzt mach das jetzt irgendwie seit einem Jahr oder seit wann auch immer, mache ich das jetzt hauptberuflich. Und da sitzt man schon so ein bisschen da und sagt, wie sich unsere Industrie verändert hat. Das ist unglaublich.
2: unglaublich. Wie auch der Spieler sich verändert hat, wie groß sein Bedürfnis daran ist, an Spielen teilzuhaben, Spiele während der Entwicklung zu verfolgen. Man denke an die Early Access. Spiele. Was ich ja persönlich ganz grausam finde, da spielen Spieler freiwillig Spiele, die unfertig sind. So etwas, was ich als Spieleredakteur tun musste, ja. Instabile, verbackte Versionen, die ständig abschmieren, wo nicht alles drin ist. Eigentlich habe ich das damals als eine blöde Arbeit empfunden. ja. Ich habe da dieses unfertige Ding spielen müssen, habe mir so ein bisschen raus ähm, äh, extrahieren müssen, abstrahieren, ob das was wird, ob das nichts wird, was daran gut und was schlecht ist und habe die Leute darüber informiert, dieses Spiel erst bekommen. Wenn fertig ist. Jetzt geben die Leute freiwillig Geld aus dafür, dass sie sich den Spaß am fertigen Spiel nehmen, weil sie es vorher schon in und auswendig
1: kennen. Hätte ich das aber auch gemacht. Das hätte ich. Also wenn ich den, wenn ich den Job nicht gemacht hätte, wenn du, mit, wenn du mir mit Anfang 20 oder so gesagt hättest, ich kann Geld ausgeben, dass ich äh, eine völlig verbackte Entwicklungsversion von Ultima 9 zum Beispiel oder von der Spielereihe, von der ich damals Fan gewesen wäre, ich hätte ihn sofort. Hier ist mein Take. Shut up and take my money. Hä, sofort gemacht. Den Effekt, den du beschreibst. Auch übrigens die ersten Versionen, als ich damals bei Computech mit dem Volontariat angefangen habe. Eine Version. Eine unfertige, verbackte Version eines neuen Spiels, die ich mit als erster auf diesem Planeten spielen kann. Und ich krieg die auch noch umsonst. Ich hätte dafür Geld bezahlt. Selbstverständlich. Ich finde das ein völlig normales Verhalten für enthusiastische jüngere Menschen. Oder ältere Menschen. <lacht> Oder ältere Menschen. Das ich jetzt mach das ja
0: heute noch. Ja. <lacht> ich
1: meine, es, dürft, es dürften wahrscheinlich eher jüngere Menschen sein, würde ich jetzt mal tendenziell schätzen, aber ich finde das für einen Enthusiasten ist das ein völlig völlig normales Verhalten.
0: Ja, und man muss über, also ich habe das Gefühl, also das Gefühl, dass diese Early-Access-Geschichte auf Steam auch schon so ein bisschen äh, wie bei Kickstarter, bei Kickstarter konnte man das ja auch schon beobachten, am Anfang waren das halt wirklich so äh, äh, Projekte, die brauchten wirklich Geld zu ihrer Finanzierung und später kamen immer mehr Projekte, wo eigentlich alles schon im Sack war und dann wollte man nur schon mal so ein bisschen die Vorverkaufsprognosen ein bisschen auf sichere Füße stellen mit dieser Kickstarter-Kampagne, mal gucken, ja. wie viel wir da reinkriegen ja. und auch im early access begegnen einem verdächtig viele sehr weit fortgeschrittene Titel. Das ist so ein bisschen wie mit den, mit den heutigen Beta-Tests, ja. die ja eigentlich auch mit dem, was man so früher landläufig als einen Beta-Test kannte, nichts mehr zu tun haben in dem Grad von Polish, der da ist. Also kann man häufig noch mit viel Wohlwollen mutmaßen, dass da noch irgendein Serverlasttest test dahinter steht.
2: <lacht> Tatsächlich sind ja diese Beta-Tests eine praktisch eine glorifizierte Demo, ein Marketing-Werkzeug. Und die tun ja auch genau das, worüber wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, sie spoilern und zwar richtig dick, spürbar, fühlbar das Gameplay. Genauso haben das ja auch Demos getan und das ist auch für mich wieder ein Beweis dafür, dass diese, die, dieses theoretische Konstrukt der, des naiven Spielens, dass es doch besser und reiner ist, vielleicht auf wackeligen Beinen steht. Denn ich bin der Meinung, gute Demos oder eine erfolgreiche Beta, die überzeugen, Spiele, die überzeugen Spieler, sich ein Spiel zuzulegen. Nee, doch, wenn sie das, Leute, wenn, sie, wenn sie das das, das getan hätten,
1: würde es die noch geben.
2: Das ist ja, relativ,
1: das ist, also okay. ich kann mir nicht vorstellen, dass die komplette Spieleindustrie bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, mehr oder weniger über Nacht beschließt, keine Demos, überhaupt keine mehr rauszubringen, weil die so viele Spiele verkauft haben. No, nay, never. Zumindest haben mich damals zu PS2-Zeiten...
2: Demos von gewissen Spielen überzeugt, die ich in meinem Leben nicht gespielt hätte. Das
1: zumindest äh, muss ich das, hier hinstellen. Das, das natürlich, aber hier muss man, finde ich, immer aufpassen. Ich finde, das ist nämlich ein Argument, was man immer und immer wieder liest, wir kommen jetzt ganz kurz vom Thema ab, dass eben Leute, wenn diese Diskussion auf die früher üblichen Demos und so weiter kommt, dass Leute sagen, das ist doch total dumm von den Herstellern, dass die das gemacht haben. Ich habe doch bei mir gesehen, wie gut das funktioniert hat. Und das ist halt eine Argumentationsführung, weil das bei dir funktioniert und bei Person X und bei Person Y und bei Person Z ist halt eine Argumentationsführung. Die Frage ist, wie viele Leute haben sich das Spiel nicht gekauft? Das kannst du nicht beantworten, weil du auf der, auf der anderen Seite sozusagen warst und dass dort milliardenschwere Konzerne eine so dumme Entscheidung auf keinerlei Datengrundlage getroffen haben, halte ich für relativ ausgeschlossen.
2: Dann lass mich das anders formulieren, dass man halt mit einer Demo eher sicherstellen kann, dass man Spaß am Spiel hat. Nicht, dass das Spiel erfolgreich ist, sondern dass der, der Mensch, der eine Demo zur Verfügung hat, kann sichergehen, dass er
1: Spaß am Spiel haben will. Aus Spielersicht waren die sicherlich sinnvoll. Gut.
0: Also erstens, Herr Geber, verweisen Sie doch bitte einfach auf unser Premium-Angebot, nämlich die Folge Besserwisser ist die Demo noch zu retten, in der wir das alles schon sehr ausführlich diskutiert haben. Und äh, zum Zweiten, Herr Stange, äh, da differenzieren wir doch einfach aus, weil das eine muss mit dem anderen ja gar nicht zwingend was zu tun haben. Der Spieler kann, das hast du jetzt ja im, im Nachgang auch schon sehr richtig gesagt, eventuell dadurch einfach sich sicherer fühlen, so viel Geld auszugeben. Das bedeutet nicht automatisch, dass er sich nicht einen Teil des eigentlichen Spielerlebnisses damit vorwegnimmt und dann quasi beim, bei der Vollversion sozusagen ruiniert oder abschwächt oder ähnliches. Das war ja die Diskussion in dieser Folge eigentlich. Also diese beiden Dinge, die können koexistieren.
2: Mhm. ja Dann reden wir noch mal darüber, wie wir vielleicht diesen Zustand herstellen können, was Naives Gaming fördern könnte, auf welche Art und Weise Naives Gaming vielleicht auch umsetzbar und machbar ist. Denn die große die große Gefahr
1: ist ja, es macht mir keinen Spaß. Ja. Das ist, das, ist selbstverständlich, das ist selbstverständlich der Fall. Also ich würde an der Stelle, wenn wir darüber reden, was könnte man denn vielleicht tun, vielleicht experimentellerweise einfach mhm. mal, um zu sehen, ob es bei einem selber funktioniert. Ich bin tatsächlich der Meinung, man könnte im ersten Schritt mal hingehen, bei einem Spiel, von dem man jetzt weiß, es interessiert mich sowieso, aber es gibt noch nicht sonderlich viel dazu. Weil, keine Ahnung, könntest du ein Red Dead Redemption 2 nehmen, über das man echt noch nicht sonderlich viel weiß? Soll jetzt ja angeblich im, glaube ich, Oktober erscheinen. Bei Rockstar glaube ich das immer erst, wenn es in den Läden steht. Oder so einen Last of Us 2 oder sowas. Also irgend so ein Spiel nehmen, von dem man jetzt eigentlich sagt, das kaufe ich sowieso. Und einfach mal sich bis zum Release und zum Kauf nicht darüber zu informieren. Und dann zu spielen und dann vielleicht Tests zu lesen oder unseren Podcast zu dem Thema anzuhören oder was auch immer. Aber sich mal bei einem dieser Spiele einfach mal komplett rausnehmen. Und einfach mal gucken, was passiert denn mit meinem Spielerlebnis, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit drauf freue und wirklich mich rausnehme und zurücknehme und sage, ich mache keine Vorberichterstattung davon mit. Ich lasse das so naiv, wie es nur geht, auf mich wirken. So ein bisschen so, wie wenn man sich irgendwie ein Sportereignis aufgezeichnet hat oder am nächsten Tag die Aufzeichnung guckt und es lange vermeidet, irgendwo im Internet auf irgendwelche Sportseiten zu gucken, damit man das Ergebnis noch nicht kennt. Das könnte man ja einfach mal machen.
0: Ja, aber er kann ja hinterher gar keine Aussage darüber treffen. Er weiß ja nicht, wie das Spiel empfunden hätte, wenn er sich informiert hätte. Er kann also gar nicht hinter eine Feststellung treffen, ob das jetzt ihm was gebracht hat oder nicht. Doch,
1: er, er kann ja aber eine Feststellung darüber treffen, ob es im Gegensatz zu anderen Spielen, über die er sich schon sehr äh, gemacht hat, ob es in irgendeiner Form... Äh, Wissenschaftlich
0: äh, überhaupt nicht haltbar. Das sind völlig unterschiedliche Titelgeber. Da brauchen wir. Wir brauchen ja Labor Laborbedingungen, ja. Ja,
1: weil du wieder irgendwelche Laborbedingungen. Es ist doch völlig Wurscht für sein Empfinden. Ja? Ob es einer Laborbedingung äh, äh, standhält. Es ist doch einfach nur mal aber ein. am Ende nimmt er sich sechs Monate Vorfreude völlig ohne Not. Deswegen ist es ja ein Experiment. Ich meine, wie, ja, aber wie wird ist das ein
0: Scheiß-Experiment. Vielleicht müssen wir den Ethikrat hier erstmal befragen, ob das überhaupt in
1: Ordnung oh, ist. Oh, Peschke, mach's doch nicht immer so kompliziert. Das ist, doch das, Gleiche, das ist doch das Gleiche, wie wir vorher gesagt haben. Aus anekdotischer Sicht, aus unserer Sicht oder wie ich geschildert habe, aus meiner Sicht, seit ich mich da ein bisschen mehr rausnehmen konnte und so weiter, habe ich den Eindruck, mir machen diese Spiele wieder mehr Spaß, als sie früher gemacht haben. Das kann man ja einfach mal an einem Beispiel ausprobieren, wenn man das denn möchte. Man muss es ja nicht ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Form eine Laborbedingung herstellen können, wo wir in irgendeiner Form wissenschaftlich halbwegs adäquat sagen können, was man da zu tun und zu lassen hat. Ich finde solche Experimente ja auch immer mal ganz interessant am eigenen Leib. Ja, dann nehme ich mir vielleicht sechs Monate Vorfreude, aber dann sitze ich da und dann freue ich mich darüber, dass ich das jetzt einfach mal ausprobieren kann.
2: Und wenn bei der E3-Pressekonferenz von Hersteller XY dann plötzlich der Trailer kommt, bist du dann auch jemand, der la 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 rufend sich die Hände auf die Ohren setzt und sich zur Wand dreht und den Raum verlässt? Wie, also wie machst kann du auf das? Auf jeden
0: Fall. Das haben wir sogar schon live erlebt, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: Warum auch nicht? Ja, außer dass es ein bisschen eine. peinlich ist, wenn dann Leute dabei zugucken, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Wir haben sogar eine Stelle irgendwann mal aus einem Podcast rausgeschnitten, wo ich was aus dem Trailer von Tacoma erzählen wollte. Und la, la <lacht> richtig ätzend geworden ist. Und ich gesagt habe, so, ich will es aber den Hörern erzählen, verdammt, das scheiße ist mir egal, ob du es nicht hören willst. Und dann waren wir hinter beide so pissig, dass wir es rausgenommen
2: haben. <lacht> ähm, gibt's, und das, das Ding ist halt, dieser Plan ist echt ein guter, aber er braucht viel Zeit und wir sind ja alle ungeduldig, ja, in den Zeiten des Internets und der Instant Gratification. Ich will jetzt naiv spielen. Und ich denke, der Weg dahin, geht dann mm. über Kuration, über eine Empfehlung. Vielleicht über im Forum einen, einen, einen Thread aufmachen, wo jemand seinen Spielegeschmack äh, kundtut und er bekommt dann einfach einen Spielbefehl. Vielleicht so ein wenig wie auch das Weihnachtswichteln in unserem Forum abgelaufen ist, wo ja auch sehr, sehr viele obskure Spiele verteilt wurden. Den Sh Thread gibt's schon. Ja, was?
0: Mhm. Wenn ich. Sie unser Forum anständig lesen würden, ja, wenn Ihnen die Kommunikation <lacht> mit dem Hörer wirklich am Herzen läge,
2: wüssten Sie das. Aber ich, da, ich, ich habe hab tatsächlich in der letzten Woche relativ viel im Forum verbracht, aber wo, wo um alles in der Welt, wie lautet, sind der Thread-Titel dieses Threads.
0: Da ging es, glaube ich, sogar darum, dass es so, so quasi ein Psychogramm erstellt wird für den einzelnen äh, Probanden und dann sollte ihm, auf Basis dessen sollten ihm äh, Spiele äh, äh, empfohlen werden. Ich glaube, das System war vielleicht zu komplex, weil ich, äh, soweit ich den Thread verfolgt habe, gab es zwar ein paar Leute, die die Dinge hingeschrieben haben, aber es ist dann, glaube ich, geendet mit Nachfragen immer nur so. Ja, aber wir brauchen da mehr Informationen.
1: <lacht> ich <lacht> weiß nicht, ob
0: da was Konkretes dabei rauskam.
1: Aber nicht verzagen, ja, The Pod fragen, wir haben ja ein Experiment vor. Wir haben ja ein La unter Laborbedingungen ja. Absolut. Wissenschaft mit wissenschaftlicher äh, Expertise, ja, die wir uns äh, selbst leihenhaft angelesen haben. Wir werden wir alle Kittel. Ja, wir tragen alle Kittel und solche, solche Schutzbrillen. Wir brauchen solche Schutzbrillen. Mhm. Ja, und und wir so, müssen, so äh, Handschuhe. Handschuhe sind wichtig und wir müssen uns die Haare weiß färben. Und so unordentlich ja, machen, damit wir so verrückte Professormäßig aussehen.
0: Ja, aber das kann ja nicht mehr lange dauern, bis wir
1: ja. da weiß Und Drogen haben. nehmen, wir müssen ganz dringend Drogen nehmen. Halluzinogene.
0: <lacht> oh, oh je. Das sagst aber du gut immer, wenn wir, naja.
1: Ja gut, aber das Experiment, was wir ja vorhaben, mal gucken, wann wir dazu äh, kommen, war ja, dass wir im Vorfeld gesagt haben, zwischen uns, also wir nehmen dann den Proband Peschke und dann bekommt der Proband Peschke, ja, anhand äh, des vorher ermittelten Profils, dass natürlich äh, Dr. Stange und Professor Gebauer dann austüfteln werden, bekommt er einen Spielbefehl von einem Spiel, von dem er noch nie gehört hat. Und dann spielt jeder von uns so auf diese Weise völlig naiv ein Spiel. Er hat das Verbot, sich vorher Screenshots anzugucken, Trailer anzugucken, überhaupt nur sich anzugucken, um was für ein Genre es sich handelt. Er muss das einfach spielen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, und äh, auch da, meine Damen sehen Sie, Sie müssen sich nicht selber quälen. Ja? Wir erledigen das für Sie, ja. Andere machen sie zur Laborratte, ja, mit ihren Lootboxen. Aber wir, wir sind die Ratten, ja, für euch, eure Ratten
1: Wie, 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 wie wir sind die Ratten? Ich will aber keine Ratte sein.
0: Jetzt habt ja, ihr ab und so, manchmal ne, mal, mal bist doch, du der Hammer, mal bist du der Nagel und heute bist du halt die Ratte. Das
1: doch Mäuse sein, Labormäuse. Oder das so Kapuzineräffchen.
0: Ja, auch Ja, ich will ein Labor-Kapuzineräffchen
1: sein. Schweine Alles. Ich bin ja sowieso schon Brain. Du bist der Pinky. Wer ist dann Stange? In deinem Kopf ist das bestimmt so. Es ist mein Titel. Da sieht auf die Welt so aus wie... Es ist mein offizieller
0: Titel. Selbstgegebener
1: ja. Titel. Mein offizieller, selbstgegebener <lacht> Titel in unserer Firma ist Brain. So. Of the operation. Ja, natürlich.
0: Ja, mhm. das heißt also, es ist kein
1: Spitzname, na egal. Nein, es ist mein offizieller Berufstitel, es ist meine Berufsbezeichnung. Mhm. Mein Gott, sie hätten uns nie sagen dürfen, dass wir uns eigene Berufsbezeichnungen geben können. General Manager of Awesome. Das ist
0: ja das ist einfach nur ein ganz normaler Titel. Ne? Das ist ja nicht so ein Fantasiescheiß wie bei dir.
2: Ach Gott. Übrigens, äh, könnte man nicht ähm, auch argumentieren, dass der Steam-Algorithmus konkret oder ähnliche Shop-Algorithmen oder auch Amazon, die sehr gut wissen, was du gespielt hast, was dir wie <lacht> gefallen hat, dass die nicht irgendwann in einer Lage sind, dir äh, Dinge zu empfehlen, die du praktisch naiv genießen kannst, in dem guten Wissen, dass Passt schon. Ich muss persönlich sagen, Amazons Buchempfehlungsalgorithmus habe ich bereits einige fantastische Romane zu verdanken, die ich im Leben nicht äh, gefunden hätte durch normale Recherche und die ich auch relativ blind so aus einer Laune heraus gekauft habe und dann doch
1: sehr genossen. Ja, Amazons Buchalgorithmus funktioniert tatsächlich halbwegs vernünftig. Wahrscheinlich auch, weil er sehr über ähnlichen Geschmack funktioniert. Der funktioniert ja häufig. Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft Und dann bleibst du häufig in einem ähnlichen Genre bei einem ähnlichen Autor einfach, weil du auch eine extreme Auswahl hast. Der Steam-Algorithmus wiederum, ja, das ist ungefähr sowas wie ein, ja, oh, Ihnen gefällt Fußball. Hier hätten wir einmal richtig aufs Maul für Sie. Das gefällt Ihnen bestimmt auch.
0: Ja, also das ist wirklich, also äh, natürlich will ich nicht ausschließen, dass das irgendwann mal eine, es wird auf jeden Fall zumindest mal eine höhere Kompetenzgrad erreichen, aber bislang ist der, ist ich, diese Steam-Liste klicke ich oft durch, aber ich habe das Gefühl, ich, wenn ich was finde, dann aus Zufall und wenn ich gezielt einfach zum Beispiel nach Tags oder ähnlichem suche, ist das auf jeden Fall effekt, effizienter, das ist ein riesiger Haufen Scheiße, was die mir da empfiehlt und es ist eigentlich auch logisch, also bei Büchern, dass es auch bei Büchern besser funktioniert, auch das finde ich sogar logisch, weil bei Büchern hast du halt, klar, du hast den Erzählstil, du hast den Plot und so weiter, aber bei Spielen kommen halt sehr viele andere Variablen hinzu, Ne, angefangen, also Grafikstil, das ist diese visuelle Umsetzung, die bei Büchern erstmal nicht existiert meistens, also ja, ne, Comics und so mal aus und vor. Ähm, du hast die Spielmechanik, äh, du hast dann auch vielleicht einfach, was es an Zeit beansprucht und sowas, das ist bei Büchern viel einfacher abzuschätzen über die Seitenzahlen und ähnliches und so fort. Also das heißt also, die ganze Kategorisierung, du musst es ja äh, irgendwie brauchst du ja Operanten, nach denen so ein System dann hinterher diese Zuteilung machen kann. Selbst wenn es nur ein lernendes System ist und sagt, guck mal, ganz viele Leute, die dieses Spiel gekauft haben, das du gekauft hast, haben auch dieses andere Spiel gekauft. Ähm, dafür sind einfach die, die Interessen und die, die, die einzelnen Faktoren, anhand denen sich so ein Spiel Vielleicht dann hinterkategorisieren ließe, sind einfach zu vielfältig und dementsprechend ist, hey, ist es so ein System, ist halt einfach viel, viel schwieriger, da eine gewisse Treff Treffsicherheit herzustellen als bei Büchern. Und ich behaupte zum Beispiel, ich glaube, ich würde tippen, vielleicht sind sogar Filme auch nochmal komplizierter als Bücher, ne? weil halt auch so diese visuelle Erzählebene, Schauspieler, Vorlieben äh, und Abneigung und sowas hinzukommen, was auch echt schwer teilweise sicherlich zu erfassen ist.
1: Ja, wobei noch dazu kommt, bei Steam hast du ja den. Fall, dass das häufig über diese Tags eben funktioniert und wie wir ja gelernt haben in der Magazin-Spezialfolge, wo ich über das äh, Steam-Backend berichte und über Einblicke in etwas, was sonst nur Entwickler zu Gesicht bekommen, um einen kleinen Vorgeschmack auf ein Premium- Angebot von uns, das sie selbstverständlich jederzeit für 5 Dollar in Anspruch nehmen können, falls sie es noch nicht tun, da hat man ja wunderschön gesehen, der Entwickler legt die Tags fest und der Entwickler geht selbstverständlich hin und nimmt jeden Tag, der auch nur unter Anwendung von Lineare Algebra-Geometrie irgendetwas am Rande mit seinem Spiel zu tun haben könnte. Ja? Und dann, nachdem das Spiel millionenfach vom Entwickler getaggt wurde, sozusagen, dann geht ja, oder soll ja die Community hingehen und äh, soll sozusagen diese Tags nochmal überprüfen oder eigene Tags vergeben und dann wird so abgeglichen. Aber wenn du natürlich einen Entwickler hast, der sau viele verteilt und dann die Community sich, weil das Spiel nicht so populär ist, wie das vielleicht jetzt irgendwie bei großen AAA-Produktionen oder bei großen geht durch die Decke Indie-Hits der Fall ist, dann ist die Community da nicht so involviert und dann hast du halt am Ende ein Spiel, das lauter nicht brauchbare Text besitzt. Wenn Sie mehr solche Einblicke wissen wollen, jetzt wissen Sie, wo Sie die finden.
0: Das ist äh, nur Kundeninformation, keine Werbung, meine Damen und Herren. Wir haben weiterhin keinerlei Werbung. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Also Das ist genau wie früher bei Ebay, weil äh, wer sich erinnert, in, in vorsinnflutlichen Zeiten, ja, da gab es noch gar kein Internet, äh, da war es auf Ebay so, dass du so noch äh, diese, diese Kategorisierung konntest du da noch frei äh, zuteilen. Und da, natürlich ich, hast du deinen Scheiß, wenn du den auf Ebay angeboten hast, hast du das quasi überall, weil du so, oh, auch jemand, der nach Autoteilen sucht, könnte ein Spiel kaufen wollen. Ja, Dann haben sie das aber relativ schnell eingeschränkt, dass du glaube ich nur noch, ich weiß nicht wie, glaub zwei Kategorien, eine Kategorie und noch eine Subkategorie darfst du aussuchen heutzutage, weiß es nicht mehr. Schon ewig nichts mehr auf eBay gekauft oder verkauft.
1: Ich auch nicht, weil das dauert, wenn ich nach Autoteilen gesucht habe. Spiele waren.
2: aber schön. So ist deine Kfz Lehre <lacht> verpufft und du musstest
1: zehn spieleredakteur werden. Redakteur werden. <lacht> oh, wenn ich eine Kfz Lehre gemacht hätte, das wäre total brillant gewesen.
2: Das ja, hätte genau. nicht geschadet, mal ein bisschen körperliche Arbeit. <lacht> Nein, ey, nach zwei ey, Tagen wäre ich Werkstatt.
1: Nach zwei Tagen wäre ich raus gewesen. Hoch kann. <lacht> das wär ja, nur wäre nur die Frage, wofür sie mich zuerst entlassen hätten: für absolutes Unwissen, für absolutes Unvermögen oder für die Tatsache, dass ich beinahe die Werkstatt abgefackelt hätte.
0: Ein Kollege unter der Hebebühne zerquetscht.
1: Er kann ja keine Ahnung, dass der da drunter liegt. Ja, genau.
0: <lacht> so. Jochen, ich hatte meinen Kaffee darauf abgestellt.
1: Ach ja. Gott, Kinder, bevor ich hier noch ganz,
2: ganz, ganz schlimm abdriftet und das ganze gegen die Wandfahrt. vielleicht ist noch eine Möglichkeit, wirklich naiv spielen zu können, ja, Freunde. Ich, ich bin der Meinung, ja, ich maße mir das an, dass wenn jetzt jemand auf mich zukäme, den ich persönlich gut kenne, wo ich weiß, was ihm gefällt und was nicht, dass ich ihm aus dem Stand ein Spiel empfehlen könnte, was der Mensch bedenkenlos spielen könnte und wo er höchstwahrscheinlich seinen Spaß dran hätte. Und ich bin mir sicher, jeder, der ein Spieler ist und der auch Freunde hat, die vielleicht auch Videospiele spielen, ich, ich denke, da kann man im Gespräch definitiv gute Empfehlungen finden besser, als dass man jetzt irgendwie im Netz danach sucht oder ohnehin schon irgendwie mit Trailern und Screenshots und genaueren Beschreibungen konfrontiert wird, ist das persönliche Gespräch mit einem lieben Menschen, der einen ein wenig kennt und einschätzen kann, auch sehr hilfreich und förderlich. Och, oh, jetzt äh, ich es doch schon
0: so auf och. unser Experiment, weil wir sollen ja eigentlich auch Dinge äh, dann aussuchen, von denen wir glauben, dass es demjenigen auch gefallen könnte. Ach ich so? sehe ja jetzt schon den Moment voraus, an dem Jochen sagt, ihr habt gedacht, dass mir das gefällt.
1: <lacht> ja, aber ich denke, dass zu deinem, zu deinem Vorschlag jetzt mal ganz hm. im Ernst wir sind nerdige Videospieler ja wir duschen nicht wir haben keine Freunde und zur sexuellen Erfüllung müssen wir Pornos gucken das weiß doch jeder, ja, ja kannst du mal die Vorurteile bitte <lacht> ja? Ja, das ist wichtig ich habe gedacht ich habe einfach gedacht ich gehe mal davon aus
2: dass auch unsere das ich meine ich, ich oh.
0: Eure Nerd-Credits wurden doch eigentlich sowieso schon alle abgebucht, als ihr eure Star Wars und Star Trek Ahnungslosigkeit bekannt habt. Ja, da wurde das Konto schon dicht gemacht.
2: <lacht> oh je. Oh je, oh je. So, jetzt habe ich wirklich nichts mehr zu sagen. Ja. Ich, ich bin raus, ich gehe jetzt schmollen.
0: <lacht> Na gut. Ja, Dann habe ich das Gefühl, meine Damen und Herren, ja, jetzt äh, lastet wieder so die gesamte Verantwortung auf meinen Schultern, hier irgendwie den Bogen zu schlagen zu irgendeiner Form von Abmoderation. Und äh, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wenn Sie auch ein kleines Experiment wagen möchten. Ja. Vielleicht möchten Sie ja auch mal so ein bisschen im Dienste der Wissenschaft, ja, um zum Vermehren des Weltwissens etwas tun. Und da wäre jetzt mein Vorschlag. Probieren Sie doch mal aus, wie Sie sich fühlen, wenn Sie uns eine 5 sterne wertung gegeben haben. Zum Beispiel auf iTunes. Ja. Das hilft uns, in den Charts sichtbar zu bleiben. Das heißt, Sie tun auch noch was Gutes dabei. Das ist so ein bisschen wie dieses Folding at home, ne, wo die Playstation so ein bisschen an dem Krebsheilmittel mitarbeiten konnte oder was das war. Und das ist im Grunde genommen, würde ich sagen, wenn man das ein bisschen abstrahiert, fast auf dem gleichen Level. Dementsprechend, das wäre mal eine super Sache. Oder äh, wenn sie sagen, hey, für die Wissenschaft, ja, um der Menschheit insgesamt nach vorne zu helfen, bin ich auch bereit, ein bisschen Geld zu investieren. Könnten sie ja mal Patreon-Kunde bei uns werden und an einem äh, groß angelegten Experiment teilnehmen, um zu sehen, ob ein Spielejournalist ein fantastisches Angebot zum Hören, völlig unabhängig, ob das nicht wirklich ja quasi disruptiv und marktumwälzend ist. Sie dürfen danach im Anschluss auch gerne Ihre Doktorarbeit darüber schreiben. Sie finden das Ganze unter patreon.com patreon.com slash auf ein Bier oder Sie gehen einfach auf gamespodcast.de vorbei. Dort auf unserer Homepage finden Sie fantastische Informationen über diese ganze Patreon-Geschichte, wie das funktioniert. Da gibt es ein Bäcker faq Frequently Asked Questions. Das können Sie sich dort durchlesen. Dort gibt es alle Informationen wunderbarst aufbereitet, ja? also quasi anspruchsvoll und leicht zugleich. Und wie immer der Hinweis, im Weltbesten Spieleforum können Sie mit uns über diese und ganz andere Experimente diskutieren, zum Beispiel auch im Anschluss an diese Folge, wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie einfach mit uns ein bisschen drüber quatschen wollen, forum.gamespodcast.de ist die Anlaufstelle. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.